0: Você conhece o Tire Life Pirelli? Agora você tem até um ano de proteção contra perfurações, cortes laterais e bolhas em diversas medidas de pneus Pirelli. E o melhor, sem nenhum custo adicional. Consulte as revendas
1: oficiais e medidas participantes em pirelli.com.br/tirelife e aproveite. Olá a todos! Está começando o briefing. Inesperada vitória de Sérgio Pérez Mendonça, a primeira dele na Fórmula 1, que pode ser inclusive na penúltima prova em que está na Fórmula 1. Não se sabe qual é o futuro dele, mas ele consegue a sonhada vitória depois de mais de 10 anos na categoria. Ele que esteve perto Salve, Sauber, esteve perto algumas vezes na Racing Point, hoje consegue em cima da desgraça da Mercedes, de George Russell, de tudo que aconteceu. E nada melhor para falar a respeito dessa vitória do que Evelyn Guimarães, mestre Edgar Melochi, o que foi difícil negociar com o mestre Edgar para participar do programa. E daqui a pouco, Flávio Gomes, para falar a respeito. É, quero convidar todos para participar do briefing, mandando é, nas redes sociais os comentários sobre essa corrida, principalmente aqui no YouTube. Eu sou o Victor Martins, você está no canal do Grande Prêmio e quero chamar os primeiros comentários de Evelyn Guimarães sobre esta corrida. Parecia uma corrida... Hum, de repente, o nosso Jack Aitken deu a graça. Bom dia. Boa tarde, Edgar.
2: <risos> Boa tarde, Vitor Martins. Boa tarde, Edgar. Seja bem-vindo, é, Rodrigo Berton e a todos que já acompanham essa, essa transmissão. Que corrida, não? Que corrida, assim, até escorreu uma lagrimazinha, assim, com a vitória do Sérgio Pérez, porque é, esse cara merece muito, né? E, assim, a corrida totalme virou totalmente do avesso e a Mercedes guardou né, o erro anual dela, porque todo ano ela tem uma ausência, né? Um momento de ausência. E dessa vez foi aqui no GP de Saquina, ano passado, lembra? foi lá em, na Alemanha, naquele GP em, chuvoso, enfim, e dessa vez agora em Sakiro, que foi divertidíssimo também, não para eles, né? mas para gente que estava vendo a corrida, porque a gente não está acostumado a ver a Mercedes desse jeito e mudou completamente a história, é legal demais, estou muito, muito feliz com o resultado dessa, dessa corrida, porque ela começa muito bem, embora... A saída do, do Verstappen tenha sido um balde de água fria, né? Porque ele carregava uma a expectativa de uma corrida mais disputada, porque ele ficou muito perto dos carros da Mercedes na classificação, então meio que deu aquela puxa vida, né? E depois a corrida meio que segue um, um ritmo mais é, normal, embora ali no, no pelotão intermediário a coisa estivesse pegando fogo, Pérez se recuperando, e aí a partir partida sente, cara, a coisa mudou completamente e virou a corrida que a gente queria, né? Aquela corrida que a gente tinha expectativa. Então, é, essa, essa corrida vai ganhar uma nota muito alta, muito alta mesmo. Edgar, meu filho, bom tê-lo aqui, como
1: sempre. Como é que vai, meu amigo?
3: Eu vou bem, Victor. Muito feliz agora de estar te reencontrando. Mandar um grande beijo para minha querida amiga Evelyn. Estou com muita saudade de vocês e para todo esse time dessa casa tão amiga, tão querida, que me trata com tanto carinho. Eu, honestamente, teria que endossar forçosamente, até por obrigação, por compromisso, por, pelo que eu assisti, o que a Evelyn acabou de dizer. Porque, se tá bom, uma pena o que aconteceu com o Russell, realmente foi o nome do final de semana, conseguiu um grande destaque, é, conseguiu, assim, voltas fantásticas, se recuperou, foi buscar, fez jus a sentar numa Mercedes para guiar, mas você pode dizer que a é. Você vê que às vezes o certo é escrito por linhas tortas. Então não é, não, não é justo. Eu, eu, eu fiquei imensamente feliz pela vitória do Pérez, que ele fez por merecer, pelo que ele tem lutado, pela carreira dele, ter tido todas as dificuldades que ele tem, por guiar os carros que ele guiou e principalmente por ser um piloto simplesmente passado para o segundo plano. Tá aí Olha o cara que eles estão jogando fora, olha o cara que eles estão realmente... Não, não estão dando devido valor a um cara que sempre se mostrou aguerrido, combativo, guerreiro vai para cima, não esmorece nunca não desiste nunca com pneu furado com pneu torto, com roda torta vai para cima, então eu acho que é uma vitória mais do que merecida a Russell, todas as glórias realmente foi o nome da corrida mostrou que realmente está pronto para sentar uma Mercedes agora, dona Mercedes, que coisa, dona Mercedes se alguma coisa tem que dar errado, Vitor Martins, Evelyn, meus amigos, hoje deu e a Mercedes realmente se embananou. Porque tá bom, um pneuzinho errado, não era esse, era o outro. Nós já vimos, inclusive, pilotos que saíram com pneus trocados. Tá bom, tá, acontece. Mas tantos erros assim como a equipe, com essa estrutura, com esse esquema, com esse caminhão de dinheiro que tem jogado em cima, com a quantidade de engenheiros... Me desculpa, Mercedes. Se fosse a Willis, eu até perdoaria, porque a Willis ainda tem um tal um know-how que poderia justificar alguns erros, ou se fossem imperdoáveis. Mas, Vitor, da Mercedes, não dá para perdoar. Jogaram a corrida fora. Perdão, Vitor.
1: Jogaram a corrida fora, não souberam dar. E se tivesse o Hamilton lá, hein? Não. E se tivesse o Hamilton lá? O que queria falar, queria falar com o Hamilton a respeito disso? Nesse momento, o Edgar, está acontecendo o pódio, uh, é, recebendo os troféus, os três pilotos, indo para o champanhe. Interessante notar Pérez e Ocon, que eram rivais na mesma equipe, na <risos> edição então, Force India, os dois no pódio. Tinha que ser assim, né? Tinha que Mundo pequeno.
3: <risos> Mundo
1: pequenininho Mundo. desse tamanho. Muito, é, muito né? pequeno. Então, é, é legal ver os dois que se, se gladiaram na Force India durante um ano. Por conta disso, o Ocon também deixou a Forcinha e acabou indo para a Renault. Ficou um ano parado, inclusive, né? Tirou do reserva da Mercedes e está aí um pódio rejuvenescido, um pódio que rejuvenesce a gente, nós estamos acostumados a ver. É, um pódio sem a Mercedes, é Guimarães, que como o Edgar falou, é, é tudo perfeito, né? Bota uma coisinha fora do lugar,
3: incrível como E até porque tem uma coisa, aí, né? eles não precisavam separar Pior ainda. Exatamente. Tem razão, Evelyn, por favor. De não. Desculpa.
2: É, você quer falar, Não, 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 quero quer, ouvir o quer? que você
3: tem a dizer, porque você
2: sempre diz coisas boas. Não, na verdade é isso, né? A primeira pergunta que eu me fiz foi... Por que a Mercedes decidiu parar esses dois? Porque não precisava. Né? É claro que assim, é, ela estava tão à frente, né, controlando o ritmo, os dois ali num, num desempenho consistente, sem nenhuma preocupação, sem nada, ninguém ameaçando. Não, não tinha, não tinha razão nenhuma. E parar, não tinha, a não ser que ela tivesse é, querendo colocar alguma, né, o Bottas talvez numa posição melhor, ou, né, enfim, pra, porque na verdade é como a gente falou durante a semana, né, desde a escolha do, do, do George Russell não era uma escolha, não era errado a Mercedes trazer o George Russell, ela tinha que trazer porque ele é o piloto que ela está moldando para entrar no time para tentar, é, para ficar no lugar do, do, do Lewis Hamilton, na verdade né no, no fim das contas, só que isso também acarretaria um risco né o risco de colocar é, de tirar o, o Bottas do, da, do lugar de da, né da zona de conforto dele e aí ela vai explicar isso como né já que ela aposta no botas ano a ano apesar da é, do botas 2.0 3.0 ficar ali só na primeira parte nas primeiras corridas do ano e aí você pega chega lá coloca o o menino é simplesmente come com farinha o, o Bottas, né? Tá certo, ele perdeu a pole ontem, mas foi por milésimos, né? Mas hoje ele fez uma baita largada, encarou o, o Bottas mesmo, estava vindo para uma vitória, né? O que seria incrível, né? Merecido e incrível. Só então, que coloca esse ponto enorme de interrogação aí no nome do Bottas. Por que vocês estão insistindo com esse cara? né, e, e aí é, é o risco que ela corre, outro um risco ainda, ah, mas olha, tem o carro, tem o melhor carro do grid, qualquer um pode andar com esse carro, né, então assim, ainda tem, tem, tem tudo isso, né, é, mas assim, e aí, além de tudo, o dia que não dá, não deu nada certo para ela com essa, com essa decisão estratégica, e aí, Toda aquela confusão de troca de, 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 de jogos, de pneus, o que, que é isso, né? Então, assim, eu acho que a Mercedes, ela, anda tão perfe... ela é tão perfeita, tão metódica, né? Que tem alemã, aquela coisa toda, mas que não pode, é, não pode é, assim, não, não pode nada ser, é, ser errado, né? mudar alguma coisa. E aí que a gente vê o papel do Hamilton dentro dessa equipe, né? Porque ele faz as coisas andarem é, direito e quando não dá certo, ele se recupera, ele consegue mudar aquele, aquele cenário.
1: Hum. Fala, Ediliano, queremos te ouvir. Pra a equipe não. perfeita que não precisava parar, errou várias vezes, no final das cultas, e o pobre do Russell. Daqui a pouco nós vamos colocar a imagem do Russell depois da corrida. <risos> Eu, uma
3: ideia. Eu só queria acrescentar uns, uns detalhes isso Que a Evelyn explicou tudo com muita propriedade Fez justo sim a contratação do, do, desse menino Russell Não só pelo noviciado, mas pelo serviço que ele mostrou E a Evelyn deve lembrar bem disso Porque ele é muito atenciosa com esses detalhes De o que faz cada equipe E ela vai lembrar que o Russell sempre foi o mais rápido Em todos os treinos livres Em que a Mercedes o convocou para ele participar Treinando, quem estivesse treinando, o menino sentava no carro e pimba. Mas vai dar as primeiras dez vó, pimba, o mais rápido. Mas vai dar as dez últimas vó, pimba, o moleque ia lá e classificava. E conseguia realmente os melhores tempos nos treinos livres. Então ele já vinha num crescendo. E eu até tento entender, e, e aliás fiquei muito feliz porque um dos nossos amigos que já está no, nos, nos acompanhando, já agora há pouco apareceu a postagem dele, que ele devia ter chutado o balde. Eu concordo com ele, deveria. Mas sabe o que acontece, amigo? Eu tenho a impressão que você vai concordar comigo. Imagine você chegando numa empresa. Por mais que você coisas frequente, que tenha um amigo lá dentro, você chega, aí tem aquele funcionário que está lá há 12 anos, que já ganhou tudo quanto é troféu de melhor vendedor, ele chega lá dentro da empresa deitando e rolando, ele deita, pede, olha para o chefe, chefia, quem é que vai limpar a minha mesa aqui que está suja? Você que está chegando agora, dá para dar uma limpadinha na minha? Se não tiver ninguém, não faz mal, desculpa por existir. Você imagina, até botão errado, o Russell apertou nos treinos livres de ontem, na classificação, por quê? É tanto botão, e não é o fato de você sentar num simulador e ficar memorizando quanto tem cada botão e, além dos 25, 30 botões que tem, você tem mais 600 cases para usar como memória do, pro, do que você quiser medir. Então, eu entendo que essa posição dele fica um pouco difícil, porque ele está chegando, você vê a maneira dele se expressar no rádio, como ele toma um certo cuidado para dizer certas coisas. É natural, você está chegando agora... Luiz Hamilton deita e rola, porque só o que ele tem de título. Ele diz: Escuta, ninguém vai olhar para o meu carro hoje, os caras já vêm com capa, cobertor, espanador. Tu, tu. Porque é aquela questão do noviciado. E quando você é novo em algum lugar, você toma alguns cuidados. Agora, você imagina a carga e a pressão, e nesse ponto ele mostrou tranquilidade, deu para perceber até no rádio, na voz dele, na maneira dele se manifestar, como ele estava, digamos, Tomando alguns cuidados, como colocar as coisas, mas colocando com segurança. Porque o forte dele nessa corrida foi a regularidade, o ritmo. Ele teve um ritmo impressionante, assim, de abrir o suficiente para ter uma, uma situação, uma distância confortável e administrar. Porque é verdade, Ayrton Senna sempre tinha razão quando ele dizia uma coisa. Quando você abre um segundo e não erra, o segundo não te pega. Pode vir atrás, mas vai estar sempre um segundo. Porque você... Agora, você dá uma errada um segundo, opa, o cara encosta, fica meio segundo atrás de você. Então, às vezes, dois segundos é melhor para você ter uma garantia, para você poder guiar e dar uma escapadinha, uma erradinha, que sempre acontece. E vocês viram que ele fez na corrida média dele, sempre em torno de dois. 1.7, 2.2, 1.8, trabalhando. Isso fez com que ele mostrou maturidade. Por quê? Porque nem sempre quem pode o mais, pode o menos. Pode? Pode. Mas às vezes quem pode o menos, pode o mais. Você imagine sair de uma Williams. Ah, mas tem motor Mercedes. Motor num carro ruim piora a condição de dirigibilidade. Quanto mais forte é o motor, pior é para você guiar o carro. Isso eu me lembro numa época em que apareceu um maluco lá que pegou uma Kombi, cortou no meio, botou um motor V8. Todo mundo queria ver a Kombi com o motor V8. Quando ele deu a partida para sair, ela rodou parada. Por quê? Porque não tem conjunto, não adianta você botar o um motor V8 com 400 cavalos num conjunto de uma plataforma de Kombi. Então, é assim, quanto pior o motor, quanto mais forte o motor num chassi que não acompanha as respostas necessárias que você tem que ter de reta, de freada, de contorno de curva, de retomada de aceleração para que tudo funcione. Imagine você ter que apertar botões errados quando você precisa de um controle de tração e você apertou o botão errado. Então, todas essas coisas acabam pesando. E eu acho que o Russell cumpriu o papel dele. Para mim, estaria contratado. Lamentavelmente, o Bottas tem azar? Tem. Eu também, com o Chris Hammond também tinha o único azar na vida, porque o único grande prêmio que ele, na vida, que ele ganhou, era piloto de teste da Ferrari, era pelo um piloto de destaque, todo mundo. Um fundista excelente, ganhou tudo quanto é corrida longa que existia na época. Mas a única corrida de Fórmula 1 que ele ganhou na vida! não contava ponto, porque era uma abertura de um autódromo. Então, era a inauguração de um autódromo. Então, tem pilotos que, às vezes, não têm sorte. Eu acho que essa é a fase do Bottas, nesse momento, que fez o possível, mas a irregularidade dele deixa a desejar, porque você não pode fazer uma pole e, duas vezes seguidas, largar mal. Fazendo pole ou não, você está largando na primeira fila. Escuta, marcha errada. Ah, mas eu larguei do lado sujo. Mas o cara que estava atrás de você também estava do lado sujo. Como é que ele largou melhor do que você? Então, essas cobranças são inevitáveis, Vitor.
1: Muito bem. Daqui a pouco está entrando Flávio Gomes. Inclusive, acho que já está a postos para a ISTA. É,
3: Flavinha aí. É. Oi, Melo. <risos> tá bom, Vitor. Tudo bem, Edgar? Tudo? Bem, Tudo
1: bom, bem. Evelyn,
0: Vitor? Cheguei um pouquinho atrasado, vocês já devem ter falado tudo. Que imagem é essa do Russell, hein?
1: Chega. Pobre rapaz. Chega e fala, é, Flávio, a, a, além de, claro, falar da vitória, mas... Eu acho que resume bem a decepção, a tristeza e o choro do rapaz no, ao terminar a corrida. É, é o automobilismo, né?
0: É a Fórmula 1, céu e
1: inferno muito
0: próximos, no mesmo dia... É, o menino fez tudo para ganhar a corrida e a Mercedes, que não costuma errar em nada, conseguiu uh, estragar a prova dele, né? É, conseguiu, com uma sequência de erros meio inexplicáveis, primeiro chamar os pilotos para aquele pit stop ali na, na hora do, do, do safety car, é, depois erraram os pneus, eu não sei nem se ele vai ser desclassificado ou não, é, inclusive a recuperação dele após a volta... Uh, já estava comprometida pela possível desclassificação, por ter utilizado os pneus errados, enfim, ele teve a chance de ganhar a corrida, fez tudo para ganhar a corrida, uh, ia ganhar a corrida, não fosse aquele, <risos> como são as coisas, né o outro estreante, o Weitken, bater <risos> pateticamente, causando a entrada do safety car, a gente estaria vendo hoje a comemoração, é, da vitória de um menino que é muito bom que é, que é melhor até do que a gente estava uh, imaginando Eu digo isso porque é, depois desses dois anos de ótimas classificações colocando o tempo no seu papel de equipe o tempo inteiro é, ele nunca mostrou um grande ritmo de corrida, ele, tudo bem com o Williams é difícil, mas ele largava mal, ele ficava lá para trás ele não conseguia evoluir nas corridas, foram poucos bons momentos dele em corrida, agora é claro é difícil com um carro ruim bota um carro bom na mão do cara, ele faz uma largada boa, ele consegue dominar a corrida, ele consegue com muita tranquilidade caminhar para uma vitória, mostra a capacidade de fazer ultrapassagens, né? ele fez tudo direitinho, fez tudo direitinho. Mas como o, 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 mundo, o mundo do automobilismo ele é muito caprichoso, o Victor, é, a desgraça dele representou, o, o triunfo e o, o, o júbilo de um cara que merecia, que merece o que aconteceu com ele hoje, o Sérgio Pérez. Né? É muito bonito ver o piloto ganhar pela primeira vez, seria bonito ver o Russell, mas foi mais bonito ainda ver o Pérez. Por quê? Porque eu acho que o Russell vai ter muita chance ainda na vida. Eu acho que o Russell é um cara que... Claro, a gente não sabe o que vai ser na Fórmula 1 nos próximos anos, mas é um cara que, a depender do, 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 do futuro próximo, é um cara que vai estar na Mercedes no momento em que o Hamilton parar, uma hora vai parar, é novinho, então é um cara que vai ter chances, muitas chances de ganhar a corrida. E o Pérez a gente não sabe, o Pérez não sabe nem se vai estar correndo no ano que vem, então ele consegue ganhar uma prova numa equipe da qual ele já está demitido, depois de 190 grandes prêmios, 50 anos que o México não ganhava uma prova, foi muito bacana, e não foi só uma vitória herdada por conta dos erros da Mercedes, é, ninguém pode esquecer que ele rodou ele, ele rodou, ele foi atingido na primeira volta, caiu para último e veio jantando todo mundo desde o início da prova, então a vitória eu acho que ficou em ótimas mãos, como ficaria se tivesse eh, caído nas mãos do George Russell, acho que o grande derrotado do final de semana é o Bottas, claramente, é, também prejudicado por um stop errado da equipe, mas um cara que largou mal, não conseguiu acompanhar o, o, o moleque, não conseguiu dar o troco, foi ultrapassado de novo, no final foi ultrapassado por todo mundo. O Bottas é um cara que vai precisar de ajuda. Como disse o Sérgio o Maurício na, na transmissão, vai precisar de ajuda psicológica. foi então, uma grande corrida. Corrida das mais legais, realmente,
1: que a gente viu no Brasil. Falar, então... pode falar,
3: Edgar. Não, só rapidinho, só para comentar com vocês e com os amigos em casa, que ironia do destino, né? Imagina a hora que o Total Wolff ligou pro, pro Russell e disse, olha, você vai guiar o carro. Ele desligou o telefone e falou, meu Deus, vou para uma equipe que não erra, acabaram-se os meus problemas. Pois é, a vida é assim.
1: O coitado brigar com o Giovinazzi no final da prova. Eu grita, ele tá ali, briga com, com o Giovinazzi toda a prova. Coitado, ele voltou para onde ele tava. É uma.. Né? E o mais interessante, o interessante do pódio hoje é Pérez e Ocon, os dois juntos, que estavam na Force India brigados, brigaram. A, a equipe precisou colocar panos quentes para os dois irem bem nas corridas, porque eles precisavam resultados. Ocon, piloto da Mercedes, que passou para a Renault e que no infortúnio da Mercedes consegue o seu primeiro pódio. E o Russell, coitado, que no final das contas era para ter vencido a corrida, né, Evelyn? Não vence volta lá atrás para brigar, e pode ser que perca, inclusive, os pontos, porque está sob investigação por conta da catástrofe que a Mercedes fez. No, 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 e no o box.
2: Stroll, né, Vi? E o Stroll, que ele tem uma sorte nessas, nessas corridas uhum. malucas, acaba, ele acaba sempre no pódio, acaba sempre é, né, ali por perto, não é a primeira vez que isso acontece, é incrível as coisas que, que às vezes é, rolam com o Stroll, né? Se bem que essa corrida, ele desenvolveu, ele, assim, teve, ele, desenvolve, ele foi, foi bem nessa corrida, né? Assim, teve uma, um longo stint ali com pneu macio e tal, ficou por ali, apesar daquele passão que ele tomou, né? Do Pérez. O
1: Pérez chegou nele e, ó, saiu. Enfim. Rodrigo, Rodrigo Berton, vem, venha para trazer as primeiras informações do nosso público, as mensagens, para a gente dar sequência ao programa.
4: Bom dia, bom dia, não, boa tarde, calma. Boa tarde, Vitor, boa tarde, Evelyn, Flávio, mestre Edgar. que bom tê-lo aqui mais uma vez nos nossos programas. Eu já tenho uma gleba de mensagens, Vitor, uma gleba. Vou passar aqui rapidamente para não atrasar o andamento do programa. José Libório mandou R$10. Já me senti muito decepcionado com uma equipe, mas do nível que é, a Mercedes não poderia ter feito uma série de bobagens como fez. Russell pode ser ainda desclassificado com zero culpa, Botas, fora. Danilo Morata mandou R$ 5,00, a lambança da Mercedes é absurda, mas é aí que o gênio faz diferença. Lewis, com certeza, questionaria e negaria a parada. A gente já viu o Hamilton fazendo isso, inclusive. Emanuel Andrade mandou R$ 5,00, comprovado, a Mercedes é dominante por causa do Hamilton e não o carro. Marcos Toledo por R$ 5,00, saudades dessa dupla, mestre de suprema. Alexandre de Aguiar, a máscara nos privou de ver o sorriso amarelo de Lawrence Stroll. Edson Júnior, R$ 5,00. A Mercedes se inspirou tanto na Williams hoje que até a equipe se comportou igual nas besteiras. Pena para o Russell, que foi perfeito hoje. Rômulo Barretos mandou R$ 5,00. Não tem tecate, corona e 2X para toda a sede de comemoração do povo mexicano hoje. Viva Pérez e mandem o boleto do AD para as três cervejeiras. Diego Pereira mandou R$10, reais. Espero que a Mercedes demita o Bottas e contratem o Russell para a próxima temporada. Apesar das atrapalhadas, desculpa. Apesar das trapalhadas da Mercedes, foi prazeroso ver o Russell dirigindo, muito agressivo. O Bottas não dá mais. Vando Monteiro da Silva por R$2,0. reais. Indiretamente um Pangaré decidiu a corrida, pobre Aitken, Nipoluso 2,50 pela Mercedes, a vitória foi com o motor deles. E o Gleidson Campos, para encerrar essa primeira rodada dos muitos comentários, mandou 27,90. Sem o Hamilton, a Mercedes enlouquece totalmente ou o Hamilton tem um botão que quebra tudo lá dentro quando não está? interrogação Essas são as primeiras mensagens do programa de um ótimo público, Vitor, quase duas mil pessoas mais uma vez. A gente que teve... Muita audiência no briefing pré-corrida e na transmissão, em segunda tela do GP, de aqui. Eu volto daqui a pouco com mais mensagens, continuem mandando, que eu estou anotando
1: tudo aqui, eu já estou com o um trabalhão. Muito bem, vamos falar então dessa corrida fascinante, pegar desde o começo. Nós tivemos duas corridas em uma, a primeira em que na largada Bottas perde a primeira posição para Russell e vai tomando distância dele, né? A diferença ficou ali entre é, dois segundos em média. E depois, na parada dos boxes, você vê, né, Flávio Gomes, que a Mercedes nem quis priorizar o Bottas quando nem pensou em fazer o undercut, né? Parou primeiro o Russell, não parou o Bottas. Aí a distância foi para oito segundos, foi caindo para cima, veio o safety car e toda essa mudança. Mas no primeiro momento. É, o grande derrotado do dia é o Bottas pela equipe porque não foi priorizado e pelo que fez na pista
0: olha e nem tinha de ser priorizado no, nessa altura é, sabe a, a, é claro que para pro Bottas para Mercedes uma derrocada vexaminosa do Bottas ia fazer muito mal para ele claro que vai fazer mal é... O ideal para a Mercedes hoje era o Bottas ganhar a corrida, o Russell em segundo, com um clima festivo, o primeiro pódio para o Russell, o Bottas, puxa a vida, eu sou bom também, eu consigo ganhar a corrida, fiz o meu papel, seria ótimo. Agora isso tudo começa a ruir na largada. Na largada, a hora que o menino pula na frente, a hora que você pula na frente, você vai fazer o quê, como chefe de equipe? Vai segurar o moleque? Né? E o outro não se aproxima? Ah, cara, vai embora, ganha a corrida, entendeu? Ganha a corrida. Então não, há, não haveria nenhuma razão para priorizar o Bottas. E depois outras, as comunicações estão abertas, está todo mundo olhando. né Ia ser um vexame danado, para o próprio Bottas ajudarem ele a ganhar a corrida. Né? Não, não, isso pega mal, o de cara é piloto, sabe como é que é. é. Você gosta de ganhar quando o outro deixa você ganhar. né Então, a hora que, que a coisa se desenhou na largada, era o eu ganhar a corrida. E aí cada equipe, cada <coughs> tripulação, cada crew, Uh, faz o seu trabalho o engenheiro do, do, do Hamilton cuidando do Russell o engenheiro do Bottas cuidando do Bottas e cada um que se vire agora, eu estou aqui atento aqui tá as declarações pós-corrida a gente vai chegar nela mas apenas já para esclarecer o que aconteceu segundo a Mercedes na hora do segundo pit stop o Toto Wolff não sei se você já viu Vitor, ele disse que a, a, a decisão de fazer a parada não foi errada né? tinha um, uma vantagem grande, era uma parada de segurança, estava tudo bem. O problema é que parece que uma das equipes de pneus uh, ficou com, teve um problema de rádio, de rádio. Então, quando o carro chegou, não sabiam que tinha que trocar pneu. É, eles, não, eles, eles se atrapalharam todos e botaram os pneus errados. Então, houve um problema de comunicação, uma falha no rádio da equipe, que acabou levando àquela confusão na hora da parada, e que acabou jogando a corrida da Mercedes no, no lixo. Mas uh, não priorizar o Bottas, é lógico, está certíssimo, não tem de priorizar mesmo, como já aconteceu em muitas ocasiões, muitas, talvez seja exagero, mas em algumas, de também não priorizar o Hamilton quando o Bottas está na frente, nas raras vezes que o Bottas estava na frente. Né? A Mercedes, nesse sentido, me parece uma equipe muito justa. Muito justa. É, o, o problema mais difícil de, de, de lidar foi no, no, no ano de 2016, com o Rosberg, ali, ali foi, estava tudo pegando dando faísca, né? você encostava no carro saía faísca. eu Olhava para os caras e saía faísca. Mas agora, nesses anos mais tranquilos, a gente não pode dizer que a Mercedes seja injusta. Teve até uma ocasião agora, recentemente, na Hungria, em que o Hamilton pede para passar o Bottas e fala, ó, oh, é, eu quero passar porque eu, eu, eu acho que eu consigo passar, não sei quem estava na frente. O Vettel, o carro da Ferrari, não lembro. E aí, se não der, depois eu devolvo a posição. E isso aconteceu. Acho que a Evelyn estava nessa corrida, não sei se a Evelyn estava nessa ou na, na, na seguinte. E o Hamilton foi lá, passou o Bottas e na última volta devolveu a posição. Entendeu? Então, no quesito justiça, a gente não pode reclamar muito da, William, da, da Mercedes. Não.
1: Edgar, enquanto a gente falava, teve um momento que você fez assim, né? Sobre o Bottas. É. Psicológico é. do rapaz. É.
3: É, tudo indica que sim, porque às vezes quando você vive sob muita pressão, eu, eu imagino esse menino álbum, eu tento imaginar o inferno astral que deve estar a vida dele e as noites mal dormidas. Porque o senhor Helmut Marcos se especializou em aterrorizar, sabe, os meninos que chegam lá, os meninos já entram perguntando que horas eles saem e que porta usa, porque não é possível. A Fórmula 1 às vezes comete umas injustiças. Esse menino que nós elogiamos, que a Evelyn abriu o programa muito bem, colocando uma justiça na vitória do Pérez, que eu concordo plenamente, o Flavinho também acabou endossando e você mesmo concordou, que foi mesmo uma justiça a vitória dele por tudo que ele batalhou, é guerreiro, vai para cima. Esse menino estava sem contrato, esse menino está sem equipe. Isso é brincadeira. Escuta, tantos especialistas, olheiros especialistas que têm o psicológico dos pilotos na mão, ninguém enxergou o potencial desse menino até hoje. Não, não sabemos se pegamos o Huckenberg, que é um ótimo nome, dicas de passagem, mas como não sabe, são equipes grandes que investem nesses meninos há tanto tempo, que acompanham a corrida deles há tanto tempo. Eu tenho certeza que ao longo do tempo, só do tempo que eu viajei junto com o Flavinho para a gente cobrir Fórmula 1, cada um pelos seus prefixos, na época... Nós vimos uma série de injustiças como essas, como, por exemplo, um piloto bom que se destaca, não estou falando dos pagantes, porque aí é uma situação diferente, mas aqueles que se destacam porque a gente sabe que guiam, que são guerreiros, que têm ritmo, que vão para cima, que dependem de uma oportunidade melhor, foram simplesmente escanteados, porque alguém não gosta, ou alguém faz terrorismo. Então, você imagina um menino numa equipe dessa chegando com a responsabilidade da cobrança que o mundo faz em cima dele, porque ele vira holofote. O fica em cima dele e o mundo faz cobrança. Quer dizer, o Russell vai para a Mercedes, tem que ganhar, tem que ganhar. Não é bem assim, a gente sabe que não é bem assim. Esse tem que ganhar envolve uma série de compromissos e de situações. Estava a ganhar a corrida, não estava? Olha o que aconteceu. Alguém esperava que ia acontecer isso? Corrida tudo... É verdade, só acaba quando termina, só quando abaixa o pano mesmo. Então, é ali que... Eu já perdi corrida de acabar de passar no café, quebrar bomba de gasolina e o carro parar a 50 metros da bandeirada e perdi a corrida. Uma corrida que eu estava mais de 15 segundos na frente do segundo colocado. Acontece, não acabou a corrida, você está disputando. Então eu imagino que essa justiça que se fez com o Sérgio Pérez, pelo destino que diz, oh, olha os meninos que você está oh, tá jogando fora. Eu acho que eu fico feliz porque ele na pista mostrou o valor dele. Vocês não querem, né? Então se virem com o que vocês têm.
1: Evelyn Guimarães, Sérgio Pérez, Teban Ocon e Valtteri Bottas. Fale desses três pilotos na hora em que você desejar, mas me, me parece que temos duas vitórias, o Ocon obviamente não vai vencer em Abu Dhabi, ah, acho, acho. Mas eh, o Ocon foi mal falado o ano inteiro, também, houve dúvidas inclusive se esse rapaz deveria continuar na categoria, porque o desempenho dele depois de ficar um ano fora é, não era dos melhores, e no final das contas, chorou ao é, completar a corrida, chega ao pódio, é uma redenção para Pérez Sim. e para Ocon, e para Valtteri Bottas, me parece que seria... Se, 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 o, se o Toto Wolff em algum momento falou assim, olha, não é um vestibular esse, essa corrida entre, entre Russell e Bottas, ok, não é um vestibular, mas assim, é uma carta de demissão que seria justa para o
2: sem dúvida. É, eu vou começar pelo Esteban Ocon, porque ele vem numa temporada irregular, é verdade, ele levou muito tempo para se entrosar, porque a, era, ele, tinha uma, ele carregava uma grande expectativa, né? Porque ficou. Por, por tudo que ele apresentou quando andou com a Force India, é, a velocidade, a agressividade e tudo mais. Tanto que muitas vezes a gente apontou o Ocon como um cara que a Mercedes devia apostar para o lugar do. Do Bottas, né? Porque o Ocon também fez parte da, do programa de pilotos da Mercedes, né? E no fim a Mercedes acabou abrindo mão dele para a Renault, já era para ter sido antes, né? Aí a Renault mudou e quis contratar o Ricardo, então ele ficou um ano parado e aí volta, tem a chance, então finalmente na, na Renault, mas ele leva muito tempo ali dentro da Renault para conseguir os resultados, para conseguir é, trazer melhores corridas, melhores desempenhos, e aí a gente fica, pô, o que aconteceu, né? E, e ele vinha mesmo nessa questão de ser um dos, das grandes, uma das grandes decepções do ano, porque não conseguia render, com essa com essa Renault e aí é, ficou essa continuava essa dúvida né mas mas hoje e, da, e nas últimas corridas na verdade tem, a gente tem que falar ele tá muito melhor né encarando o Ricardo ficando mais próximo do Ricardo andando sem erros e hoje finalmente ele conquista é, esse pódio que com certeza vai fazer muita diferença para a carreira dele para daqui para frente dentro da Renault porque ele tem uma um, um, um rabo de foguete também para para lidar no ano que vem, que é o Fernando Alonso, né? O Fernando Alonso volta para a Renault, já estava no box né? Nesse final de semana, já estava ali pirulitando em volta do carro, vai testar na semana que vem também. Então, assim, ele precisa se, é, iniciar o ano também de uma maneira mais sólida, mais forte, para encarar esse Alonso, porque o Alonso é um cara muitíssimo forte, não tenha dúvida. Apesar dele ter ficado fora da Fórmula 1. Nesse, é, nesses anos, ele não vai é, enfraquecer de uma hora para outra. Né? O cara é muito bom e vai é, dar, dar trabalho lá dentro da Renault. Então, um, é um grande resultado para o Estevam, não só para ele, como piloto e tudo mais, mas principalmente para o que vem no ano que vem. O que foi? Não, é,
1: Estão principalmente... de calor aqui, está tá difícil
2: né? Sim e jeito que, né, e pro ano que vem. Uh, o Pérez, então. O Pérez é outro cara. Eu, eu sou super, super, com, su, super concordo com o que o Edgar falou agora. Como que o Pérez não tem lugar na Fórmula 1? Pelo amor de Deus! Como que esse cara não tem um lugar na Fórmula 1 é inconcebível? Isso é claro que é, existe toda aquela. Dentro da Racing Point, tem toda a questão do Stroll ser filho do do dono, de acomodar o Vettel também, enfim, a, toda essa questão também da equipe virar uh, Aston Martin querer se impor enquanto marca, e aí empresta toda essa, uh, todas as vitórias e todo o currículo que o, o Vettel tem, é compreensível isso, mas não dá para imaginar você abrir mão de um cara como o Pérez, né, e acho que hoje ele... ele mereceu muito essa vitória, muito, pelo que ele vem fazendo na Fórmula 1, esse ano, inclusive, pela brilhante corrida que ele fez hoje, né? porque ele cai lá para trás e vem recuperando, né é, na pista as, as posições é, se impõe é sempre um piloto muito combativo é sempre um piloto muito é, feroz mesmo corajoso e é e é alguém que que conhece o carro né a gente várias corridas em vários momentos a gente vê como ele cuida dos pneus como ele conhece o, é, todo esse comportamento e aí tira o melhor disso é um cara que erra muito pouco então assim é incompreensível o fato dele estar longe. Se eu sou o Helmut Marko hoje, olha, Sérgio, vem, vem para a equipe e aí tenta acomodar e tenta lidar com o Pérez e o Verstappen no ano que vem, porque eu acho que é o que a Renault, é, talvez seja o que a, talvez seja o que a Red Bull precise nesse momento. Então assim, de novo, uma vitória merecidíssima do Pérez, é, um grande piloto, um dos, um dos melhores de fato do grid. E por fim, Valtteri Bottas, que assim, tá, esse aí não merece realmente é, ficar na Mercedes, né, ele tem todo apoio, como o Flávio falou antes, a Mercedes tem isso desde sempre, ela é muito justa com seus pilotos, a gente percebe várias vezes, até o Flávio citou a temporada 2016, se a gente voltar lá, vai lembrar que o Toto Wolff mudou, né, a, a, chegou a mudar a equipe de mecânicos dos dois, isso deu um que brocó danado lá com, com o Hamilton, mas no fim, ele mudou mesmo assim para tentar deixar a coisa ainda mais é, parelha né? entre eles, tudo que um recebe, outro recebe enfim, ficou tudo muito justo, né? e a Mercedes tem isso né? sempre teve é claro que em alguns momentos em que havia uma, uma disputa mais acirrada e tudo mais, eles acabaram lançando algum tipo de ordem e tudo mais, assim, nada como a gente já viu na Fórmula 1 então, assim, é, isso, na minha opinião, conta muito contra o Bottas porque ele sempre teve acesso ao mesmo carro, as mesmas, a mesma atenção da equipe, pelo menos no, final, no, no início de cada temporada, e nunca tirou proveito disso. né? E é um piloto que assim, sentiu, de fato, a pressão. Durante a semana, eu fiz uma entrevista com ele, e ele falava sobre isso também, né? sobre como ele trabalha a cabeça, a parte mental, para tentar enfrentar o Hamilton, que não é fácil. Ele é Não é fácil chegar no fim do dia e você vê que você deu o máximo de você e o Hamilton ainda conseguiu fazer mais, ainda conseguiu, então assim, é muito difícil de se recuperar de uma coisa dessa. imagina o que aconteceu nesse final de semana, né, então acho que nesse momento é uma, é uma boa hora para a Mercedes começar a repensar é, essa estratégia dela de manter sempre o Bottas, porque ele é um cara que ajuda no clima da equipe e tal, mas se isso realmente vale a pena porque ele não é um cara que, ele não, nas últimas corridas ele vem encontrando muita dificuldade com o carro, muita, muita dificuldade né, com cuidado dos pneus, erra é, e sofre com a pressão sem dúvida. Eu acho que esse é um ponto de, talvez seja um divisor de águas na carreira do Bottas Muito bem. Meninos e menina,
1: nós estamos diante de uma temporada que foi nascida na pandemia, basicamente. A temporada foi refeita em termos uh, de calendário, né? fez o que deu para fazer e colocaram corridas com as quais não estavam acostumados, os pilotos e as equipes, e inventaram uma corrida nesse final de semana no anel estando. Vocês veem que a, a temporada de 2020, por mais problemas que ela tenha, extra e eu falo especificamente da pandemia em si, é uma das melhores temporadas dos últimos tempos, Gomes?
0: Microfone, oh, que microfone, motor, é sim, é, que eu tô, enquanto eu estou ouvindo vocês, eu estou aqui eu, é, acompanhando a portuguesa numa outra tela, sabe Edgar, ah, que está ganhando do Água Santa, 1x0, muito bem, é, e também estou aproveitando para me atualizar aqui com as declarações mais recentes de tudo, do, 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 dos pilotos, das equipes, é, e ouvindo vocês, enfim, a gente precisa ter o um certo... Né? Uh, multifacetada eu acho que é uma das melhores temporadas dos últimos tempos, embora ela tenha terminado muito cedo no que diz respeito à, à, à luta pelo título, que não é novidade, também já era esperado, né, e quando o um campeonato é assim, quando a gente sabe que o resultado é mais ou menos previsível o que a gente gosta, o que a gente quer ver bons espetáculos, né Algumas vitórias, inclusive, do Hamilton não foram vitórias super fáceis. A gente teve vitórias dramáticas, né? a vitória do pneu furado, por exemplo. É, a gente teve corridas é, em Mugello, em Portimão, uh, essa do Saquer, é, corridas muito boas. A vitória do Gasly, a vitória do Gasly em Monza. É, olha, é uma, é uma temporada uh, que merecia público nos autódromos. Sabe? É uma pena que essas corridas não tenham sido vistas por pessoas Uh, de verdade, nas arquibancadas, por motivos óbvios, mas os espetáculos que a Fórmula 1 ofereceu esse ano, apesar do domínio da Mercedes, apesar do domínio da, da, do Hamilton, os espetáculos foram muito bons. Eu acho que tem um pouco a ver também, com, até com o ritmo de transmissão das corridas, que, que, é, que, que melhorou demais nos últimos anos, o uh, direção de TV muito, muito ágil, capaz de pegar os grandes, as grandes disputas, as boas disputas, os momentos de, de, de atrito e tal. Então, tudo isso fez tá fazendo essa temporada uma das melhores... Olha, eu, eu arriscaria dizer que de, de 2014 para cá, do domínio da Mercedes para cá, é a, a, a temporada de melhores corridas. Talvez não a melhor temporada mais dramática, porque eu acho que de 2016 teve esse, essa, esse caráter é, por conta do duelo do Rosberg com o Hamilton, mas... Em termos de bons espetáculos, eu acho que sim, viu, Vitor? Acho que essa é uma das melhores temporadas dos últimos tempos uh, e, e vai deixar saudade pelas corridas, pelas corridas que a gente teve. Por algumas pistas que, infelizmente, não vão estar de volta no calendário do ano que vem. Né? É, tem, mas também, como é que vai ser esse calendário do ano que vem? A gente tem uma segurança completa e absoluta de que essas 20 e 22 corridas ou 23 vão acontecer nessas datas do jeito que estão prevendo não sei não dá para saber então eu acho que o a solução que a Fórmula 1 encontrou para fazer um campeonato ainda que fosse impossível prever que isso ia dar certo deu certo deu muito certo é, essa corrida do, do, do eu não curto muito esse circuito, esse circuito quase quase oval hein só já vou dizendo eu acho que ele não é tecnicamente não é nada demais mas ele né, Edgar, ele traz uma outra característica que a Fórmula 1 não tem nunca que é volta muito curta, tráfego e, 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 e uma corrida diferente. Então não faz mal nenhum. Você pode até a gente pode até não gostar, não curtir muito. Ah, puxa vida, pista curtinha, volta de menos de um minuto, mas oferece uma corrida dessas. Que de novo, repito, é, ela estava mais ou menos desenhada até o erro do Aitken, que eu acho que foi a hora que embaralhou tudo, né? A hora que é, 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 deu um nó na cabeça de, de muita equipe e tudo mais. E a gente viu o que aconteceu no final. Então, foi um, é um, grande, tem, foi um grande ano, no que diz respeito ao, aos espetáculos.
1: Edgar, nós tivemos esquecendo uma, na verdade. Imola, Portimão, Aysel, Saquim, Estéreo e Turquia. As
3: provas extras, todas elas foram boas.
1: Faltou o modelo modelo
3: é... é, Mugello, é. Ah, Vitor, endossando as palavras do Flávio, eu, eu acho que toda pista com menos de um minuto por volta, aí 55, 56 segundos, ela tende a fazer com que os carros andem mais juntos, a volta é mais rápida e eles trocam mais de posição. As posições são trocadas com mais frequência. E com esse sistema novo de televisionamento, quer dizer, as câmeras estão sempre numa briga diferente, uma passada na freada, uma bloqueada, uma travada, uma arrastada, uma melhor saída de cura, você tem muito mais ação nas corridas. E eu acho que essas, coloca essas colocações, elas vêm exatamente junto com o que aconteceu na MotoGP. Precisou o Marx tomar um super tombo e quando ele teve a queda final, o pneu acabou de arrumar o úmero dele e chegar um médico que lhe deu uma forcinha para ele voltar duas semanas depois. Nunca chegue para um macaco com cacho de banana e pergunta se ele quer uma bananinha, porque ele vai ficar com o cacho. Ele come o cacho de treino. Claro que o outro foi correndo, acreditou em Papai Noel e Duende e foi correndo. Conclusão, fez um esforço sobrenatural, desarranjou tudo e a culpa foi da janela. A janela que estropiou tudo. Então, assim, o que, que aconteceu depois disso? Uma igualdade de disputas. De repente, assim... Uh, o, o o, o patinho feio da categoria que era Suzuki, com dois meninos inteligentes e muito bem orientados, com tranquilidade, pelo fato de serem apenas duas motos, o seu David Brivio, que é o responsável pela equipe Suzuki sobre o trabalho à cabeça dos meninos, com regularidade e ritmo constante de presença no pódio, fez com que eles ficassem com o título contra um poderio bélico monstruoso dos outros concorrentes que vocês conhecem e sabem de quem se trata. Então o que, é que mostrou? Um campeonato com nove vencedores, nove, e não teve o décimo, porque não deram uma mãozinha para o Dovisoso, porque ele podia ter ganho, inclusive, mais uma corridinha. E outros pilotos que correram por fora, que poderiam ter conseguido outras vitórias, porque, na realidade, eu esperava muito mais, por exemplo, do Quartararo. Mas dentro do, do que o Flávio colocou e dentro do que os amigos em casa sabem e acompanharam, a, a MotoGP mostrou que, às vezes, quando você tira o gênio, as coisas se equilibram, a balança fica um pouco mais natural. E, às vezes, você pode colocar os gênios numa equipe um pouco menor, que eles conseguem compensar e trazer o equipamento um pouco mais para perto da briga. Então, isso mostra com que o campeonato mostrou. Essa, o que nós vimos hoje, por exemplo, uma pena, concordo, uma pena que o, o Verstappen tenha sido prejudicado, e eu achei que realmente, no meu modo não sei, pelo ângulo que eu vi, eu achei que o Pérez veio muito e veio buscar... Porque eu, eu explico uma coisa para vocês. Se eu e o Flavinho estivermos correndo na mesma prova, se eu deixar uma frestinha, eu não preciso nem olhar no espelho que eu sei que ele vem. Porque se ele não vier, eu vou falar, Flavinho, ó qualquer piloto vem, se você deixa uma brechinha, pode esperar que o cara vai entrar. Não entra que nem um maluco, você vai encher o cara e o prejudicado é você. Mais um feito do Pérez, que foi, passou por cima, rodou, voltou, foi para último e foi, fez uma corrida sensacional. Então, é tudo uma questão de visão e se você se lembrar que certa... Por isso que determinadas desculpas eu vejo com uma certa restrição. Eu outro estava me lembrando ao longo de tantos anos o que eu já ouvi de desculpa de piloto e umas coisas que às vezes me deixam pensativo. Nunca ouvi piloto inglês reclamar de chuva. Por que será, hein? Nunca. Escolhe um piloto, qualquer um. Qualquer piloto inglês, escolhe um. Nunca, de chuva não vai reclamar nunca. Por que será que eles não reclamam? Porque eles correm o ano inteiro com chuva. 360 dias, chove na ilha e não tem perdão. Então, eles, quando faz sol, eles até estranham um pouquinho. Pera aí, vai mudar um pouco o gripe hoje. porque é Agora, quando não é culpa é da embreagem, quando não é culpa é da primeira que não engatou... Quando não, é como disse o, o, o Bottas outro dia, que não, não quero bater, não quero bater no Bottas, porque tudo bem, ele está tentando fazer o melhor dele, a fase não é boa, mas eu larguei do lado sujo. E o carro que estava imediatamente atrás dele, largou aonde? Quer dizer, só tem sujeira onde ele está? Então, é umas coisas que você precisa considerar, que esses atrativos, e mais, por isso que eu gostei do Leclerc, que de novo ele chegou e disse, oh, a culpa foi minha. Por quê? Só que ele pôs o bico, como qualquer piloto colocaria o bico para ganhar a posição. Isso é natural. Numa pista curta, que você sabe que a volta é rápida, você tem que logo melhorar o seu posicionamento para depois você poderá poder trabalhar de cara, como eles chamam, de cara para o vento. Então, essas coisas são naturais, elas acontecem. Eu entendo que a Fórmula 1, ela deixou até um espaço com um pouco mais de curva, porque eu não sei a caracterização de oval qual foi a consideração que eles deram, aquilo não é, mas, enfim, é uma pista bem rápida, curta, pode ser usado em outras pistas que tenham esse tipo de traçado, eu acho que ajuda a categoria, porque, realmente, a corrida hoje foi... E já era esperado, em sã consciência, já se esperava muito pega pela distância, pelo tamanho da prova, pelo tamanho da pista, pista rápida, já se sabia que os carros iam andar juntos, já se sabia que nós teríamos muitas ultrapassagens na freada, Hoje vimos um show de ultrapassagem. Todo mundo, alguém passou alguém de alguma maneira. Então eu acho que isso mostra que a FIA, aos poucos, precisa ir mexendo um pouquinho, retocando um pouquinho as coisas. No regulamento também, porque tem umas coisas um pouquinho absurdas, mas não é o caso. Mas para que ganhe a categoria na frente de uma prova horrível que nós vimos outro dia, por se tratar do mesmo lugar, essa deu de 10 a 0. Né, Flavinho?
2: É verdade. É, bom, como vocês podem ver, o Vitor Martins, infelizmente, teve... Né,
4: Caiu o Vitor, né?
2: Caiu. Então, assim, eu sugiro a todo mundo que está aí no, no chat que aproveite e dê um like, né? Porque esse é o momento em que o Vitor sai, é o momento do like. né? Então é quando a gente começa a ter muitos likes, pois é. um salto, né, Everton? Aproveita, aproveita. O Vitor teve um momento. problema.
4: O Vitor teve um probleminha técnico lá na Maison, onde ele reside, então ele já volta. É, Evelyn, eu não vou conseguir ler os, os comentários agora, tá? Já, já eu volto com os comentários. Gente, oh, oh,
0: deixa, deixa eu aproveitar, é, algumas, essa corrida teve, teve muitas Aproveita. ironias, né? Evelyn, é, Berton, Edgar, oi Berton, boa tarde para você. Uh, uma delas, uma das ironias, se oh, falou é. do Ocon, né, Evelyn, é, piloto da Mercedes chegando em segundo, ex-piloto da Mercedes né, chegando em segundo, uh, uma outra ironia do destino foi a corrida do Russell, a vitória do Russell ter sido, uh, ter sido sepultada por um erro do, justamente do cara que substituiu ele não Williams né é. É, se não é o White quem fazia aquela bobagem lá bater, bater o carro sozinho do nada perdeu um pedaço de asa lá no meio do no meio da pista o, o Russell ganha a corrida Você vê como é que são como é que são as coisas né e, e, e outra ironia outra grande ironia o esse menino que esse menino esse moço que ganhou a corrida Sérgio Pérez, dois anos três anos atrás estava salvando a Force India da falência, da falência não, da, 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 do fechamento, porque ele, ele numa manobra uh, jurídica mesmo, para salvar a equipe, ele entrou com um pedido de falência na equipe, você lembra, né, Evelyn? porque isso foi... E
2: foi ele, inclusive, desculpa, Flávio, foi ele, inclusive, que pagou o salário dos funcionários daqueles, sim, daqueles meses. Sim.
0: E quando a gente fala assim, ah, entrou com o pedido da falência da equipe, ele quis sacanear a equipe, não, ele quis salvar a equipe, porque com o pedido de recuperação judicial da, 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 da Força India feito por ele, a Força India teve fôlego para sobreviver, para não fechar as portas, né e, e, e depois acabou sendo comprada pelo, pelo Lawrence Stroll então, uh, esse mesmo cara que salvou a equipe de, se, de, de fechar as portas é o cara que foi demitido, quer dizer, que perdeu o lugar uh, no time em favor do Sebastian Vettel, que também é um movimento uh, compreensível. Eu não vejo nada também de tão errado assim na, na, nessa nova equipe, na Aston Martin, uh, querer um tetracampeão do mundo. Né? O Pérez é um bom piloto, ótimo, claro que é um ótimo piloto. Claro que uma dupla Pérez e Vettel seria melhor. Mas a gente não pode é, é, esconder a realidade. A equipe só existe, inclusive, porque o Lawrence trocou comprou a equipe. E ele comprou porque o filho corre de Fórmula 1. Então, ninguém. A gente não deve ser ingênuo e ficar aqui defendendo. Ah não, coitado do Pérez, ele tem que correr e não o Stroll, não, isso não vai acontecer, a realidade é outra, a realidade é que o pai dele é dono da equipe e o menino tá fazendo seus pódiozinhos aí também, Sim, Ninguém, pois é. né, deve considerá-lo uma, uma completa porcaria, longe disso, de vez em quando ele faz umas corridas ruins, faz umas bobagens e tal, mas já fez pole esse ano, não é o primeiro pódio, foi o segundo pódio da temporada, então devagar com a dor o que soa injusto é um piloto como o Pérez não ter lugar para correr. Né? Não exatamente ele sair de da, da, da onde ele está. Uma equipe onde ele está já faz bastante tempo, é normal esse tipo de movimento. E é normal que a Aston Martin queira um piloto como, como o Vettel, que é um tetracampeão do mundo. Mas eu espero, sinceramente, sem desejar mal a ninguém, porque se ele ficar, alguém vai sair, é, eu espero, sinceramente, que, o, que o, a Red Bull tenha Uh, essa uh, esse bom senso de contratar o cara tá aí dando sopa o, o álbum pode esperar um pouquinho pode não claro. tem problema né? e não vai ser o primeiro mas uh, mudar um pouco essa política que a Red Bull tem de, de só botar moleque no time para correr e tal é, o Pérez é um cara que mostrou vem mostrando nesse ano já mostrou em várias ocasiões que é o um cara que realmente Merece estar na Fórmula 1. É meio estranho o Pérez estar na Fórmula 1 e o Latife correndo,
2: entendeu? É, é, que é essa é, que é, é, é a. É, é isso que eu ia dizer, né? é esquisito você ter o é. Pérez fora e um Latife. Nossa, é, o ano que é. vem um Maquim, é, alguém desse mas tipo. Tem, né? Exatamente, de lixo. Correndo isso, na mas Fórmula 1, é um, assim. Né? E aí, se a gente colocar na balança também, muita coisa, assim, a Red Bull vem é, muito, muito do que se fala em função de uma, uma eventual substituição aí do Alex Albo, você tem que lembrar que a Red Bull tem duas equipes na Fórmula 1. Então, assim, ela pode muito bem colocar o, o tailandês de novo na, na, na Alpha Tauri. É, ainda não confirmou nada, né? Embora a gente é, entenda que é, a, o, o Gasly tá lá, enfim, tem claro. assim, da questão com que o Tsunoda, da, da Fórmula 2, né por causa da parceria com a Renault, com a, com a Honda, mas assim, ela pode colocar ele, ele o, o cara ali ainda, né e abrir essa vaga para o Pérez. E aí, tinha outra questão, ah, o Huffenberg também estava sendo muito elogiado pelo Helmut Mark, de fato, o Huffenberg é um ótimo piloto, é um, um piloto que erra pouco, que conhece bem a equipe, que faria uma boa dupla com o Verstappen, né, pela maneira com que ele chegaria na equipe. Mas, pô, o Pérez tem pódio, né? O Pérez agora tem vitória, então acho que não tem muito o que pensar nesse momento, né, Flávio?
0: Não, e até o Edgar também eu, eu, vai falar disso, mas é, nessa, nessa, nesse momento, Evelyn, se você tem Huckenberg e Pérez para escolher, você escolhe o Pérez, né? É claro. O, cara, o Huckenberg, pô, bárbaro o que ele fez, bárbaro o que ele fez quando substituiu o próprio Pérez Uh, depois, quando ele substituiu o Stroll, mas é um cara que está fora, do, tá fora da, do, do campeonato. né, Ele foi um, um excepcional tapa buraco, mas não é isso que a Red Bull quer. A Red Bull precisa, inclusive, né? A Red Bull uh, precisa voltar a ser grande, grande, que, que eu digo, não, grande ela é, mas enfim, voltar a ter dois pilotos. Não dá para ter um piloto só o tempo inteiro, né? E, e com o Verstappen lá e essa molecada que entra e sai, entra e sai e, no fim das contas você tem um piloto só e, e o Pérez é um cara que pode ajudar até o Verstappen a crescer, eu acho então, não estamos falando de dois pilotos do mesmo nível claro que o Verstappen é melhor do que o Pérez claro que sim, mas é um cara que a gente vê que precisa ainda que ainda tem os seus repentes de, de, de imaturidade, né é, repentes, né? não, não vou dizer que ele é imaturo não, o, o, o Verstappen e o Edgar vivem falando isso, é o cara que nos últimos anos teve uma curva de, de crescimento da maturidade enorme parou de fazer bobagem, parou de errar e tudo mais, mas você vê até no, 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 no que fala, que ele é um, é um moleque, é. Aí, é um garoto é então, é, então eu, eu iria atrás do Pérez, sem dúvida, viu Edgar
3: não, eu acho que antes das boas-vindas ao retorno de Vitor Martins, <risos> eu diria rapidamente o seguinte. É, eu acho que vocês colocaram muito bem essa questão que deve ser discutida. Eu gostaria também de conhecer a opinião dos amigos em casa. Essas opiniões são muito importantes para a gente somar, o que a gente mais ou menos tem uma linha de raciocínio. Mas assim, eu entendo que, sem dúvida, o Verstappen, por ser um piloto chamado de piloto relâmpago, ele tem tudo até para ser um pouquinho melhor que o Pérez, mas ajusta o espelho, porque o Carinha tá livre, porque o Carinha não tem nada de bobo. E hoje o Verstappen eu apenas tomaria cuidado com certas declarações dele, porque como piloto hoje ele está perfeito para mim. Mas é só segurar aquele ímpeto de às vezes falar algumas coisinhas meio fora de contextos que podem incomodar um pouco a carreira dele, e criar uma certa inimizade de graça por causa de uma de questões que não tem nada a ver. Eu acho que hoje ele discutiu até de maneira muito positiva com o Leclerc, conversaram, o que, por que, que você veio? Não, eu resolvi entrar, ele veio, bateu na minha roda, você foi... Porque, na realidade, o Verstappen saiu porque foi desviado os dois. Ele saiu, entrou na parte sul você vê ele com o braço todo esterçado e o carro sai de frente e vai até bater. Então, quer dizer, houve a manobra em si do Pérez com o Leclerc... E o Verstappen acabou realmente entrando nessa história e pagou o pato uma corrida em que ele tinha chance de estar nesse pódio hoje, pelo menos para a gente não exagerar. E acho, para finalizar, que a importância do Vettel numa equipe como Aston Martin, por todo o tempo que ele passou na Red Bull, com todos os campeonatos que ele ganhou, ele conheceu o melhor, inclusive na Ferrari, na fase áurea, e conheceu o pior. Então ele conhece o carro bom e o carro que não presta, os defeitos que o carro tem. Ele acumulou toda essa experiência, toda essa sapiência, viveu todas essas situações. Eu acho que no desenvolvimento de um carro, para trabalhar um plus no equipamento que eles têm hoje, eu acho que realmente ele será de grande valia e ele vai acrescentar muito a essa equipe, até porque ele deve acelerar alguns processos que normalmente poderiam demorar até mais. Porque quando você carece de fazer teste, a gente sabe que piloto de teste é uma coisa, piloto de durabilidade é outra. Piloto de durabilidade, você senta o cara às 7 horas da manhã, ele fica andando até às 7 da noite e vai embora para casa. Ele tem que fazer quilometragem. O piloto de teste, não. Ele tem que ter. Ele tem que ser parelho no, nas voltas que ele dá às 7 horas da manhã com aquela temperatura, ao meio-dia com aquela temperatura de momento, e às 6 horas da tarde, porque. Em função daqueles resultados, mais a telemetria que ele tem, as informações dele, é que os engenheiros vão deduzir o que melhorou e o que, pirou, e o que piorou. E isso realmente é muito importante numa fase como uma equipe, como a da Aston Martin. Seja bem-vindo, Vitor Martins.
1: Obrigado. Depois de uma queda maravilhosa, Edgar, assim, aquelas... Eu volto aqui. O celular ficou muito tempo ligado, aí ele fez assim, ó... E a Nossa. Deixa eu dar umas informações nessa volta. Primeiro, Leclerc foi punido com três posições no grid do GP de Abu Dhabi. Pelo incidente na primeira volta, tido como culpado pelo que aconteceu entre ele e Verstappen. Segunda coisa, a Mercedes acaba de ser oficialmente convocada à salinha dos comissários para explicar por que colocou dois pneus do Bottas no carro do Russell, O que pode levar o coitado a perder os seus pontos de fato. Eu imagino que vocês estão falando a respeito sobre a escolha Pérez-Rutenberg né? para o ano que vem, é isso, né? esse é o assunto, Eu, estou enganado.
2: Caímos nesse assunto, na verdade, porque o Flávio também levantou algumas ironias dessa corrida, né? como o, o Pérez vencer pela, com a equipe que ele mesmo salvou né? anos atrás e agora é, não está mais na equipe porque foi preterido é, lá dentro, né? E, e o Russell, que venceria a corrida, só não venceu, porque o cara que substituiu ele na Williams acabou causando toda essa, é, essa o safety car, enfim, e, e tudo mais.
1: E só um outro.
2: E aí caímos nessa.
1: E um outro ponto, Evelyn, que eu ia falar e acabei esquecendo. Você vê como eu estou. Eu estou quem é o celular, estou quase desligando. Muito bom isso. Ao vivo você esqueceu que você vai falar. Mas, gente, daqui a pouco eu vou lembrar. É, eu não espero, claro, que o GP de Abu Dhabi vai ser grande coisa, né, porque a Abu Dhabi é uma pista bem ruinzinha, mas eu falava antes da queda né, que a temporada em si é muito boa e o Flávio levantava a questão, né? vai saber se a temporada do ano que vem não seja, não, não seja próxima dessa porque nós estamos também no meio de uma pandemia embora a Fórmula 1 tenha sabido lidar com uma pandemia em certo ponto porque evitou uma uma, uma Contaminação em massa de seus pilotos, ainda que a, que a bolha que ela tenha eventualmente criado falhou em alguns momentos, justamente com Pérez e Stroll, né, os dois pilotos que foram ao pódio hoje. Em algum momento falhou com Hamilton, eventualmente onde ele tem andado, que não tomou o cuidado devido para tal. Mas não sabemos se de fato não tem 23 provas no ano que vem, como serão as 23. O fato é que uma temporada boa uma temporada que os carros serão os mesmos no ano que vem. A gente tende a entender que o Hamilton vai conquistar o oitavo título. Mas é uma temporada que vai deixar as suas marcas por vitórias como a de hoje. E como a do Gasly por exemplo, por exemplo, no GP da Itália. E resultados bons corridas boas. Né? Nós tivemos um bom espetáculo. Creio que o fã Neve não tem o que reclamar desse ano. Embora tenha sido decidido muito antes. Vai pingar alguma coisa na tela. Pinga o pódio. O pódio como foi, e já despingou. Muito obrigado, Beto. Assim foi o pódio. E, com, e tal qual, ficou uh, sentado no pódio de, da Itália de Musa o Pérez ficou lá os dois minutinhos dele pensando e declarou. Eu espero que eu não esteja sonhando. Gomes. Oi,
0: Vitor. Fala. É... Desculpa, eu só não entendi
1: a sua pergunta. Não, eu, você falou que estava terminando com respeitados o ódio A declaração do Pérez, né, eu espero que não esteja sonhando. É meio que aquelas coisas
3: do cara ah, que... Cara.
1: Sabe, ele não sabe. Ele, ele acabou de fazer uma é. coletiva, né deu uma um coletiva cinco dias atrás para não falar nada, na verdade, porque para falar, ou é a Red Bull, ou é um é. ano sabático, e aí no final das contas ele ganha uma corrida e fica naquela coisa. Assim, Pô, acabei de ganhar uma corrida que possa ser desempregado daqui a uma
0: semana. É, e falou a mesma coisa na entrevista ali para o né? ele falou que uh, é, ainda não sabe se corre em 2021, mas que com certeza estará, estará de, estaria de volta em 2022, caso ele fique parado em 2021, é, que já tem até uma opção, não tenho ideia de qual seja. Mas é, a gente cai na mesma discussão, né? que é do, do merecimento de estar tá no, no grid, é um cara que realmente merece estar tá, tá correndo, está no grid, fez um campeonato. É Gente, ele é o terceiro colocado no campeonato. Perdão, é o quarto colocado no campeonato. Ele está com 125 pontos. É o quarto colocado no campeonato com duas corridas a menos. Duas, né, Evelyn? Ele perdeu duas corridas. Duas. É. É, é, ele está 64 pontos atrás do, do, do Max Verstappen. Ok. É. Mesmo com essas duas corridas, ele não estaria uh, dificilmente ele seria o terceiro colocado no campeonato. Mas olhem o campeonato que esse cara faz, bicho. sabe? 125 pontos, está na frente... Ele, ele é o melhor dos outros, né? como a gente costuma dizer. Está atrás dos dois pilotos da Mercedes, obviamente, ah. e atrás do Verstappen, que é um cara que é, é muito diferente, é muito, muito rápido de uma equipe que poderia estar tá melhor, inclusive, se tivesse um piloto como ele, correndo. Então, o, o Pérez merece muito é, estar no, no, no grid do ano que vem. É muito emocionante ver piloto que ganha pela primeira vez, né? A gente não tem visto tantos, né, de, recentemente, é mas eu lembro, do, sei lá, da primeira vitória do, do, do... E ainda mais em equipe pequena, né? A primeira Nossa. vitória do velho, o é, um menino, um garotinho de sorriso. De HR,
3: tá, né, Flavinho? Toro Rosso, <risos> em Monza, em 2008. É, sorriso Nossa. largo.
0: Eu lembro da vitória do... Com chuva, eu lembro da vitória do Johnny Herbert, é, em 99, no Grande Prêmio da Europa, em, em Nürburgring. Lembro da primeira vitória da própria Jordan, dessa mesma equipe, que aconteceu, vocês me corrijam se eu estiver errado, mas é, foi na Bélgica uh, com o Damon Hill, o um carro amarelo. E a festa que foi para a equipe naquele, naquele dia. né? Uh, lembro também da vitória uh, do, do próprio Gasly, pô, fantástico, a imagem dele sentado no pódio sozinho que aliás temos uma imagem, como o Vitor falou agora. É, igual do, do Sérgio Pérez. É, eu não sei se é, você já deve ter levantado esse número. O, é, é o piloto que entre os vencedores que mais tempo demorou para ganhar a corrida? É isso? O, o, Pérez? o Pérez, é sim,
2: talvez hum,
1: 185.
2: Né? 189
0: ganhando a 190. Eu acho que o, o Rubinho, quando ganhou, uh, demorou menos. Demorou menos. Uh, o Panis também deve ter demorado menos. Ah, lembra da vitória do Panis? Você lembra de lá em Mônaco, em 96? Claro,
3: claro. Vitória incrível, incrível. incrível.
0: Então, essas vitórias, esses momentos, esses momentos é, inéditos e que a gente vê muito raramente na Fórmula 1, muito, de uma forma muito espaçada, esse ano aconteceram duas vezes essas coisas. Né? Olha a imagem do Pérez é, sentado, já sozinho ali com a sua garrafa de, de Guaraná, e pensando em tudo que esse cara já passou na vida. Né?
2: 190 GPs sou... ele levou.
0: 190, é o que mais demorou? É? Sim,
2: sim. É o que mais
0: demorou. É... O começo da Sauber, depois a passagem dele pela McLaren como um menino prodígio, muito jovem, não deu certo, volta, pra... né? então, volta, volta algumas casinhas, Force India, Uh, putz, salva a equipe a equipe é vendida, muda de nome é demitido e aí ganha a corrida né? é, é, são as grandes histórias do, do esporte e essa de hoje sem dúvida foi uma delas
1: Corrida né, terminada, então, vocês estão me ouvindo bem? Eu coloquei um fone porque o pessoal sim. falou que o meu, meu fone está... Agora sim, fone parece fone... que o seu microfone estava
0: tava embaixo do, 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 do assento... Do... <risos> Parecia que estava sentado
1: em cima do microfone. Agora, agora vocês me ouvem bem. Muitíssimo Muito bem. Muito bem, então. O nosso Renato Ribeiro, tal qual o, o homem da, 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 da nota, né? que rasgou a nota no Sambuado do no Mulembi, já está trazendo as notas dos pilotos, dos 20 pilotos e do GP de Saque para daqui a pouco darmos o ex-as-notas no oferecimento de Jorge Perlingeiro, a voz do Carnaval Carioca. Okay. É, aqui, aqui não é fácil não, Edgar, até, é, até isso nós temos agora. Nós seria, temos ele um parente
3: de, seria ele parente de Ayrton Perlingeiro, que fazia um programa de auditório muito famoso no Rio de Janeiro nos anos 50? De repente, o sobrenome é mesmo.
0: Bem capaz, Edgar, porque é de uma família
3: é. ligada às
0: artes. né O, o Jorge esse grande essa grande figura que é. anuncia e dá as notas do Carnaval do Rio de Janeiro já há algum tempo, ele trabalhava na TV Tupi. Eu é, achei um é vídeo dele outro dia, quando a Tupi estava fechando. E ele, ele como porta-voz dos funcionários da Tupi, ali mostrando a sua... A sua tristeza, né, o desespero de tantos funcionários da TV Tupi Olha, naquele momento. Né? É e filho ele dele gravou... mesmo. É, filho dele. É filho então, dele então, e ele gravou Bahia, pra gente,
3: gra, gra, gravou a vinheta pra gente. Foi demais. Que bacana. Que bacana, gente.
1: Declaração do Russell. Ah. Ah, vamos lá, deixa eu abrir aqui. Que merda, que merda, caras. Eu não sei o que dizer. <risos> Saiu das nossas mãos duas vezes. Que merda, que merda. Foi um prazer, estou absolutamente devastado. Eu só espero ter uma oportunidade de novo e obrigado a todos. Foi o que ele falou depois do rádio, é, quando completou a, a corrida. E somou, teoricamente, os primeiros pontos na carreira, mas que podem ser tirados do coitado.
4: Uhum.
1: Eu nem consigo colocar em palavras para ser sincero. Sair do carro não foi um sentimento bom. Eu já perdi vitórias, mas duas vezes... Eu não consigo acreditar. Dei tudo que tinha. De fato, assim, a Mercedes, não, em seguindo na Fórmula 1, Edgar, não tem com o que se preocupar. O piloto está ali. A gente tinha algumas dúvidas sobre ele, porque todas as vezes com a Williams, que ele estava para pontuar, ele falhava. Ele era um ótimo piloto de classificação, mostrou sempre isso, mas falhava quando é, ia conquistar os seus pontos na, na Williams. Hoje, o mundo conheceu o George Russell.
3: É, Vitor, na realidade eu vou repetir uma coisa que eu já disse e eu tenho certeza, vou, vou insistir nesse segmento, porque eu tenho certeza que o Flavinho também viu. Nós vimos ao longo de muito tempo, acompanhando corridas de perto, em loco, ouvimos histórias que realmente alguns pilotos têm aquele problema do fio terra. Eles dão terra. Então o piloto é bom. Eu cito o Chris Eman, porque o Chris para mim, é um dos maiores exemplos. Foi um dos melhores pilotos do mundo, requisitado por todas as fábricas, naquela época em que os protótipos eram os grandes carros de corrida. Todo mundo queria o cara. O cara correu de Ferrari 330, Ferrari 295, Ferrari 250 LM, correu de Ford GT40, Ford GT, o Mark 7, o Mark 8, enfim, esses carros que realmente marcaram a época ganhou Le Mans, ganhou uma série de corridas, mil quilômetros de, de, de Monza, então ganhava uma atrás do outro. Mas a única corrida que ele ganhou de Fórmula 1 não valia, porque era uma inauguração de um autódromo e era uma pista para acesso atestada e não contava pontos, não contava nada. Infelizmente tem pilotos que são assim, e eu entendo a preocupação do, do Russell e gosto muito dessa honestidade dele, como por exemplo ontem, ele não precisava ter dito o que ele disse, mas quando você joga de maneira limpa com você, que você vai na frente do espelho e se analisa, o, 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 o fato de você melhorar é uma continuidade natural. Você, você vê o stroll, nós temos um exemplo aí, o stroll de bração, de fecha-raia, passou um cara que os caras olham com cuidado, porque quando você olha, ah, o Pérez está aí, não é ele, é o stroll. O cara é da mesma cor. Porque o moleque que ele descobre que se ele treinar, ele vai naquela linha das pessoas que acreditam em algumas frases que fazem parte da vida. Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. E isso para alguns funciona. E ele sabe que funciona. E ele tá crescendo, ele tá incomodando, ele tá vindo com força de vontade. Ah, mas é filho do Lance Stroll. Mas tá chegando no bolo da frente. E se tiver um foguete onde que vem, o moleque vem para cima, porque ele tem as ambições dele. Então é uma pena, porque o Russell, o ônibus do carro falou, nunca apertei tanto botão errado na minha vida. E não adianta você sentar no simulador e ficar tentando apertar. Quem me garante que essa falta de potência que o Russell reclamou hoje duas vezes a Mercedes arrumou imediatamente não foi ele, talvez naquele momento de tentar ir atrás para recuperar a posição não apertou um botão errado é muito botão para a cabeça dessa molecada no meu tempo não tinha nem buzina quer dizer então você sabe você tem que considerar algumas coisas que dificultam a chegada de um piloto então, o que fez o, 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 nosso, o nosso Pietro Fittipaldi? Seguiu exatamente a regra do que deveria seguir. Colocou o regulamento embaixo do braço e correu para a equipe. Está certinho ele, não tinha que inventar nada. O carro é aquele que todo mundo já sabe, a referência dele era o Magnussen. E do Magnussen ele estava andando praticamente junto. Para quem está sentando pela primeira vez, chamado às pressas, com o chumaquinho, já sabe, olha, estou pronto, viu? Se precisar, estou aqui. Quer dizer, escuta... Você imagina a pressão que o menino também não sofreu. Então, eu acho que assim, você tem regras a conferir, você tem regras a seguir, mas você deve ser honesto com você mesmo. Eu acho que quando você é honesto, a sua tendência de crescer é muito grande, porque às vezes o problema não está aqui, o problema está aqui.
1: Aproveitando que você falou no Pietro, Evelyn Guimarães, conseguimos é, falar a respeito do desempenho do Pietro nesse final de semana?
2: Então, o Pietro, assim, é, é muito pelo que o Edgar falou. Ele fez o, o trabalho dele ali, sem grandes... Porque, assim, não tinha grandes... Não tinha o que esperar demais do Pietro nesse final de semana, né? Primeiro pelo carro, né? Um carro que foi montado às pressas, na verdade. É um carro que é ruim, de forma geral, que tem um motor que tem um déficit grande de, de potência, que isso fica ainda mais evidente numa pista como como essa, né, ele tinha como referência mesmo só o Kevin Magnussen, embora ele venha acompanhando a equipe o ano inteiro e já há outros anos e, né, entende mais ou menos os problemas da equipe, mas andar é outra, é outra situação, né, então, na verdade, ele veio trabalhando treino a treino, ganhando quilometragem e tudo mais, para tentar tirar o que, o que desce desse carro. Assim. Eu acho que ele faz uma estreia ok, né? termina a corrida, não comete erros, fez o que, o que tinha de fazer mesmo na classificação, porque não tem é, muito mais para tirar. E você pode dizer, ah mas ele ficou muito, é, muito atrás do, do Magnus, em uma pista que é tão curta, né enfim. Mas, né, a primeira vez, é, o, o carro é, é ruim, né embora o Magnus sempre diga que o carro é fácil, mas ele é muito lento. Enfim, <risos> mas é isso, assim, não tem muito o, o que falar mais, assim, eu acho que é, tava, é, tava indo no que dava, deu, fez o que dava para fazer, na verdade, na, em todo o cenário dele ali, é, e acho que o mais importante, assim, não cometeu erros. Né, durante eh, durante esse final de semana vai vai eh, pilotar a RAS novamente na semana que vem porque o Grosjean hoje a, a equipe já falou né ele vai voltar está voltando para casa para se recuperar enfim da do que aconteceu na semana passada então o Pietro continua na equipe na semana que vem e o Grosjean talvez tenha a chance de pilotar não, uma não, Mercedes pode. né porque o Totoro disse que se a ah, ninguém oferecer nenhum carro para ele fazer uma espécie de despedida um teste qualquer coisa assim a Mercedes vai fazer isso que
3: bacana
1: o que legal não sabia dessa não seria uma homenagem é bem bem legal é Gomes o que o que falamos de piedra, <risos> que eu, <Paulo? risos>
0: O que, qual é essa homenagem, Eveline? Não, é que o... assim,
2: é, o, eles estão muito consternados, né? Com o que aconteceu com, com, com o Courjean. É, então, assim, ah, com como Jean. ele não vai, não vai correr mais, ah, né? Tá, porque gente. agora ele está voltando para a casa dele e tudo mais, o Toto Wolff levantou isso: que se a Haas não puder fazer, ninguém puder fazer nada, para ele pilotar pelo menos um carro de Fórmula 1 e não ficar, não encerrar a carreira, digamos, da Fórmula 1 com aquele acidente, a Mercedes pode organizar alguma coisa para ele pilotar o carro. Ah, que legal.
0: Bacana. Muito legal.
1: Fala do Pietro, Gomes. Uma estreia diante das condições, ok, né?
0: Ok, não há muito o que dizer. É, quando o cara estreia numa equipe tão fraca, né? a única obrigação que ele tem é não fazer besteira, levar o carro de volta para casa não andar tão atrás do companheiro de equipe, andar atrás é normal, mas não andar muito atrás, e não foi, eu, eu, hum. ele não andou muito atrás do Magnussen, acho que eu, é, fez o, tentou ajudar ali na classificação, sabendo que ia largar em último, é, puxou o vácuo do, do, do Magnussen, o Magnussen até largou uma posição até razoável, né, 16 sexto, para o carro da Haas, uh, era uma corrida difícil essa, é, porque é, em nenhuma, mesmo se o cara larga, quando o cara larga em último, sem nenhuma obrigação, Uh, e anda sozinho, puxa, que bom, vai, vai lá, faço uns tempinhos aqui, vou tomar uma volta de repente tal, mas não, é uma corrida de estar tá o tempo inteiro com gente por perto é, e relargada, uhum. e safety car e não sei o que, pista muito curta e acho que ele se comportou muito bem, ele não cometeu nenhum erro, ele não atrapalhou ninguém é, ele não foi lento, ele não foi não se arrastou é. na pista, né, então eu acho que para aquilo que, que se poderia esperar de uma corrida dessas ser chamado meio às pressas, um ano sem correr de andar de Fórmula 1 e oito meses sem correr de nada, isso faz diferença, oito meses sem correr de nada, eu acho que ele é, passou no teste, né não se pode realmente exigir nada do Pedro, nada em termos de resultados, mas em termos de desempenho, de procedimento durante a corrida, é, isso tudo você pode pedir, a equipe que está botando ele lá para correr pode exigir, pode pedir, eu acho que ele cumpriu, cumpriu muito bem o seu papel. Vai ter uma nova chance numa uma corrida numa pista que ele já conhece, né? Que ele já andou pelo menos, e uma corrida um pouco mais convencional, né, do que essa do, do Bahrein. Eu acho que é, eu continuo com a minha minha tese de que o piloto que tem essa chance tem de aproveitar cada segundo, né? Aproveitar. O Vitor está de lado aqui, beleza?
3: É, tá. Oi, Vitor. <risos>
0: Oi, Martins, beleza? <risos> de novo. Uh, daqui a pouco ele volta. Mas eu acho que é isso, né, Edgar? O cara tem de aproveitar cada segundo, claro. não só pelo prazer pessoal, como também para mostrar a quem está lhe dando essa chance, que ele merece a chance e que está aí, está tá, tá na, tá na área. né? Tá na área. Embora seja muito difícil imaginar o Pietro correndo na Fórmula 1, uh, a não ser em situações meio excepcionais como essa. né? Arrasta Tirando totalmente a chave né, para o ano que vem. Está é, botando aí o, o Mick Schumacher, o Mazepin, é. e não sei nem se o Pietro vai continuar como piloto reserva. Mas uh, eu acho que ele fez, fez bem aquilo que ele tinha de fazer.
3: É, eu, eu concordo com você, Flavinho, à medida em que imagina na cabeça de um menino o que deve representar. Essas noites devem ter sido muito mal dormidas pelo Pietro. Imagina ele sentar no Fórmula 1. Em que parece ser é um cadeirão, o motor não empurra, o chassi é ruim. Porque essa história do Magruso dizer que é fácil, fácil é outra coisa. Mas de qualquer forma, não dá para acreditar que seja tão fácil assim, senão eles não andavam onde eles andam. Então, acho que algumas coisas precisam ser consideradas. A responsabilidade do Pietro, ele cumpriu para mim com galhardia, enfrentou a situação, foi lá, fez a parte dele, não bateu, não rodou, não entregou, não atrapalhou ninguém. Fez o feijãozinho com o arroz dele não ficou muito. Eu ainda vou conferir, porque acabou, eu vim correndo aqui com muita alegria para participar do programa, mas depois vou conferir o volta a volta. Não tomou muita luneta não, viu? Para quem acabou de sentar no carro agora, numa pista rápida de 55, 56, olha, eu estou para falar para você que está entre 3 e, 5, e meio segundo e olhe lá, hein, se tiver. Mas então, Flavinho, eu acho que assim... O que representa psicologicamente, Evelyn, para o menino, você ir para uma equipe de Fórmula 1, ele que já fez experiência em várias categorias, conseguiu ótimos resultados em grandes categorias, quer dizer... Chega um momento em que a falta de experiência ela pesa pelas manhas que cada corrida tem. Toda corrida, dependendo do carro que você corta, ele tem uma manha, ele tem um comportamento que só quem está no dia a dia é que consegue. Por que, que o Hamilton consegue inverter determinadas situações no carro dele quando ele está guiando? E, e todo mundo comentar: ah, como que ele inverteu isso? Ele inverteu isso porque ele conhece os cacoetes do carro. Então ele tem nível para chamar o engenheiro e discutir numa, num código deles o que está acontecendo e o que eles podem fazer para melhorar ou ele pode fazer. Eu comentava isso outro dia. Nem sempre, às vezes, você, por exemplo, por que, que o, o Hamilton se adaptou facilmente a essa roda, a essa, esse reposicionamento do caster móvel que a Mercedes tem com, com o volante manche? Por quê? Porque ele se adaptou rapidamente a trabalhar com aquilo no momento certo. Então você tem uma regulagem para quando você vai entrar numa reta, para... você nunca tem, por exemplo, o, o toy in, o toy out, que é a abertura das rodas, ou a abertura ou fechamento das rodas dianteiras, quando elas estão mais fechadas ou mais abertas. Você, sempre que você trabalha com, digamos, um grau, digamos, aberta, quando você freia, a roda fecha, ela vai pro peri... leva o, pe... o, 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 o pneu para o melhor momento, porque ele está recebendo uma carga muito grande dianteira. Então é onde provoca o maior desgaste. Vocês viram hoje, por exemplo. Quando os dois saíram, a primeira informação que a Mercedes passou para os dois foi de rapazes, tomem cuidado com o pneu esquerdo o dianteiro, porque está subindo muito a temperatura. Porque os caras tiraram os pneus, puxaram o chip que está dentro do pneu, que passa todas as informações, leram, olharam o estado do pneu e chegaram à conclusão que realmente era um risco. E eles estavam usando muito uma Zebra que arranca soalho. Então, é uma, é uma zebra que se arranca a toalho, trepida muito. E isso estava provocando uma sobrelevação na temperatura do pneu. Então, foi a primeira coisa que eles fizeram. Avisaram para o Russell e avisaram para o Boto. Evitem a zebra que está subindo a temperatura. Então, estava tudo programado, porque os, os, a classificação e os treinos mostraram que o pneu ideal para a Mercedes, Flavinho, era o médio. E, ora, se é o pneu médio, então, está aqui o nosso pneu, fazemos uma parada só e boa viagem. Para que, que fizeram aquela outra parada para os dois entrar no box fazer aquele efeito psicodélico? Nossa, psicodélico é antigo, acho que nem existe mais isso. Em todo caso, aquele não, não é, não, não é, Psicodé? Existe, olha, existe. faz aquele efeito psicodélico. Vem um para e o outro para atrás, dois segundos ponto quatro, dois segundos ponto dois. aí sai com o pneu errado. É... Meu Deus, é, é complicado. É, sabe, fica difícil. Você joga uma corrida fora com uma Mercedes, com tudo que ela tem, estrutura, engenheiros. Sabe, parou, fez a troca. Foi todo mundo, engenheiros, engenheiros, vem os engenheiros, vem o cara do pneu. Vamos analisar, analisa. Temperatura, pi. A temperatura estava uma mãe. 26 graus é uma mãe para esses pneus. Que maravilha correr com 26 graus. Tá? Temperatura padrão. Tem nego que corre com 8 e não reclama. Quer dizer, então... Assim, a gente lamenta essas coisas porque o piloto também tem que se adaptar, o piloto também tem que ajudar o automóvel. Porque, e outra, quanto mais rápido o carro, com um motor mais forte, um carro a arisco que responde. Mais complica para você, você tem que acompanhar a velocidade e as respostas do carro. Porque não adianta, por exemplo, se o Flavinho pegar o carro de corrida dele, tirar o motor dele e puser um V8, se ele não mexer na suspensão inteira, ele não vai guiar o carro, porque ele vai ter um canhão que o carro vai rodar parado na hora que ele engatar primeira, de tanta força. Porque o carro precisa ter uma estrutura toda montada em volta do motor. É por isso que os caras põem o um motor em cima de quatro tijolos e começam a fazer o carro em volta do motor. A partir dali é que você começa a desenvolver o carro. Então, existe, por isso que existe o carro bem-nascido e o carro mal-nascido. Infelizmente, essa Ferrari é mal-nascida. Depende de um ou outro. Uma volta, banzai, que o Leclerc dá para melhorar, ficar ali entre os seis. Porque, se não, é décimo quarto, décimo quinto. E olhe lá, porque não tem mágica. Você vira, o carro não faz curva. É simplesmente Você não pode acelerar. E... Quanto mais cedo você acelera, mais rápido você atinge sua velocidade máxima. Você tem respostas muito mais rápidas. O tempo que você fica esperando curvar para poder se você acelerar, você sai rodando, então você perde tempo, porque o tempo que você esperou para acelerar, o cara lá atrás já acelerou e já te passou... Não, passa viajando, gente. Vocês olham, vocês veem, passa viajando. Não é que passa assim, um olha para o outro, oh, obrigado, hein, toma... Não, não, é tchum, desaparece. Então, essas coisas, às vezes, deixam um pouquinho confuso, porque você tem tanta tecnologia e, às vezes, é tão mal usada como, infelizmente, foi o que aconteceu hoje, Vitor. Ou, Flavinho, cadê o Vitor? Sumiu de novo.
4: Olha, Edgar, hoje não está fácil. O Vitor está rodando mais que o Vettel e o pião da casa própria. ó, ó pessoal, só para explicar, o Vitor está com um problema no celular dele, que ele faz a transmissão. Ele está superaquecendo e está desligando. Então, a gente está tentando resolver o mais rápido possível, e era isso também que estava dando problema no microfone dele. Eu vou ler algumas mensagens enquanto isso, porque eu tenho muitas mensagens. Ah, sabe aquela minha folhinha, Evelyn?
2: Passou dela, passou as linhas,
4: passaram só, as linhas. linhas naquela folha, então eu estou um tanto quanto preocupado que eu vou ter que pegar <risos> outra folha. O Flávio Ailon mandou reais com esse carro da Mercedes, qualquer ótimo piloto e um companheiro de equipe igual o Bottas vira melhor de todos os tempos. Adelmo Trigo, se para Abu Dhabi, Bottas der positivo para Covid-19, Russell vai assumir o carro dele e fazer dupla com o Lewis Hamilton. Não tô jogando praga, não, mas... Olha <risos> o povo, tá jogando meu, praga. Meu. Bruno Medina mandou R$ reais e não mandou mensagem. Rodrigo Reguim mandou 10 reais e mandou somente um T. T para você também. Carlos Fraga mandou R$ reais. Sorte do dia, você não é o Bottas. Matheus Ventura... Esse pódio é muito simbólico, o Ocon e o Pérez foram demitidos por causa do Stroll, e agora os dois no pódio à frente do Stroll. Pois é, ironias da vida. Diego Pereira mandou dois reais. Bottas tem que ser demitido no vestiário. Mad Max na pista, me dá um carro que eu chego na frente do Bottas. Newton Henrique Casaniga. o Pietro no final do grid ter aparecido em terceiro dentre os pilotos do dia, especialmente em uma corrida em TV fechada, pode fazer com que a Fórmula 1 haja politicamente para o Brasil voltar ao grid? Vocês acham que a Fórmula 1 pode intervir para ter o Pietro lá?
3: É, eu Não. Acho um pouco, eu amiga, também concordo, com o Flavinho, acho um pouco complicado agora. Flavinho.
0: Não, Intervir, a FIA intervir para o Pietro o de estar hoje, no grid na, na raça... Não, imagina, gente, ninguém está preocupado com Ela isso, tem... se tem brasileiro, se não tem brasileiro, se tem mexicano, se não tem mexicano, imagina, esse tipo de coisa não existe, esse tipo de, esse tipo de teoria da conspiração, <risos> né? Nossa, é, se não tiver um brasileiro, não tem mais corrida no Brasil, o Massa parou no final de 2017, teve corrida em 2018, depois é. em 2019, é, e não teve esse ano por causa de Covid, vai ter em 2021, isso aí é tudo conversa. A Alemanha é, é, é a terra da Mercedes, do Vettel, né, de um tetracampeão do mundo, e aí não teve corrida aí durante um tempo, porque não tinha dinheiro para pagar, e pronto. Então, a França ficou anos sem corrida, Nossa. essas coisas não existem. Né, eu estou vendo aqui, gente, que há uma informação já circulando hum. que Lewis Hamilton é dúvida para a próxima, próxima corrida lá para Abu Dhabi, viu? Colocou a mão na coxa? É, sabe aquela coisa assim? É. sentiu um desconforto muscular, sabe hum, como é
3: que é? Não sei, sei, sei. Sabe não, quem é, que é, eu diga. me lembrei, Flavinho? Sabe quem que eu me lembrei? É. Meninos, do, meninos do, da bancada e meus amigos de casa. Me lembrei é. de Gerson, o canhotinha de ouro, quando jogava no São Paulo. É, onde é que é o jogo? aí é, rapaziada, esperta, onde é que vamos jogar? Vamos jogar araraquara. Vamos de quê? Vamos de avião. Ah, acabei de estender a panturrilha. Ai, vamos tirar uma radiografia. Dor não aparece na chapa. Já vou então, quando ia, ia de dojão com o sogro, porque de avião, Nina, esse negócio de distensão na virilha, ou pubis, como eles gostam de chamar, tô fora, Flavinho. Não, é, ainda é mais... exatamente.
4: Ainda mais que o Hamilton tá hospedado em uma das casas do Príncipe Barenita, né, ele deve tá com oh, todo o luxo e conforto possível, então, eu acho que ele vai querer ficar lá, já não precisa fazer mais nada tá tranquilão. O Danilo Morata mandou R$2,00, eu vou encerrar aqui essa, essa rodada. Russell Calano Victor, não é mais leão de trem. Gustavo Lucena, quando é que teremos mais carros e equipes para garantir o assento de gente como o Pérez? A gente já falou muito sobre isso no bloco do Pérez. Fabiano Leucardi mandou R$5,00, Leclerc, Aitken, Mercedes, Toto Wolff. Me lembram. Didi, Dedé, Moussun e Zacarias. Que atrapalhado. John Housen mandou R$ 5,00. O dia 6 de dezembro de 2020 ficará registrado como dia do encerramento da carreira de Walter e Bottas. Adelmo Trigo, é. Mercedes troca o 77 pelo 63 em 2021?
3: Eu trocaria. Bottas por Russell? É. Já no ano que vem? Sim. Só se o contrato dele ah, for
0: por dois anos. É que eu cont... ele tem contrato, né? Ele renovou. É, é. Ah, é, pois é.
2: Não, ele tem um contrato de um ano só. Bob. É, por mais um ano,
0: pois é. Ah, é.
2: Por mais ah, um ano. É. Vai ficando, né, Diga? Mas não sei, pode. É, Bom, vai sempre tem, sempre tem,
3: dá para dar um jeito. Contratos assim sempre tem uma vírgula no final que Sim. dá um jeitinho. A
0: questão é, qual é o interesse que existe numa equipe como a Mercedes de botar alguém para incomodar o Hamilton? Porque dá na cara que o Russell é um menino que em uma corrida ou outra ia incomodar. O Russell poderia, se é, está é, na cara, não sei se está tão na cara assim, mas o Russell, se vai hoje para a Mercedes, Edgar, ele pode ser para o Hamilton o que o Hamilton foi para o Alonso. É, e a gente sabe qual foi o desfecho daquela história né? É, o desfecho que viraram dois inimigos perderam o um campeonato e tudo mais então uh, vale a pena essa é a pergunta ou vale a pena esperar um pouquinho mais não sei é tudo uma questão de, de, de é, como é que chama? custo-benefício né? o que vale a pena e você está você ganhando tudo com o Hamilton o cara está em estado de graça é um pilotaço Aí vai um moleque lá, pô, de repente faz um. um larga na frente numa corrida, já vira aquela. Né, já vira aquela monstruosidade, né? Pô, tá vendo? É o carro, tá vendo? É tudo isso, hein? Esse cara aí e tal. Mas a gente sabe como é que funcionam as coisas. Então, eu não, eu não acho que é prudente, para ser honesto. Gostaria de ver. Bom, Gostaria mas frente, de ver. As
3: coisas que nós já vimos também, né, Flavinho? Pois não é. é difícil. Na realidade, eu acho que se o Totó, é, que é um grande administrador e consegue lidar com os meninos, não foi isso que me mostrou na época Rosberg e Hamilton. Em todo caso, de repente, ele pode ter evoluído, como a gente espera que naturalmente o Russell venha a ter uma evolução. É garoto, tudo, à medida em que ele for se familiarizando mais com o carro, essas coisinhas de errar botão, apertar botão errado, tudo, essas coisas vão melhorar, ele vai ter mais sensibilidade para sentir. O carro para tentar se antecipar algumas manobras à medida que o carro for O que ele mostrou no serviço de saída foi muito bom. Agora temos que considerar que ele vai evoluir dentro desse equipamento. E aí sim faz muito sentido o que você falou. O perigo está aí, porque o moleque vai botar a daga no dente e vai perguntar para onde vira. Uhum, uhum. E sabe que a molecada vem.
4: Mestre Edgar, para encerrar, eu tenho uma pergunta para o senhor, que é lá uhum. do Davi Ferreira, nosso apoiador do grupo do WhatsApp. Relembrando a história do Damon Hill com a Chita, não está na hora de trazer a Chita já
3: para 2021 no lugar do pop? <risos> lembrou da Chita? Inacreditável. Ô, Davi, muito obrigado, viu, Davi? Nossa, então foi você que lembrou. Nossa, é, de repente, é que infelizmente ela estava em Hollywood, em Hollywood filmando, não deu para ela ir naquela época para fazer o filme... Com ela participando daquela Williams que dançava sozinho, né? Porque ela era, era ela que deveria ter sido a piloto daquele carro, né? Segundo o Nick Lauda, até o um macaco ganharia guiando aquele carro. Mas, de qualquer forma, eu agradeço a lembrança, viu, Davi? Um grande abraço para você. Eu acho que aí, como o Flavinho colocou, existe um, aquele contratinho básico de 1.000, 1.500 páginas, onde as coisas são muito bem especificadas. E. Às vezes você encontra, através da vírgula, uma saída para situações mais, digamos, críticas que aparecem ao longo de um relacionamento, que não deve ser dos mais fáceis, não, dos mais fáceis, não, porque mexe muito com o ego, envolve muito o ego. Então, isso é coisa, quando mexe com o ego, ela vai para um campo, às vezes, um pouco mais perigoso. Mas eu espero e tenho certeza que, apesar de ter feito as coisas que fez hoje, a Mercedes acerta muito, mas também comete os seus erros, mas acho que nesse caso ela vai ter bom senso para poder equilibrar. E se, o, e se o Russell for para uma equipe um pouquinho melhor, de repente, numa transação, ou a própria Williams com carro novo melhor a performance? Os meninos têm vontade, estão naquela fase que todo aprendizado é bem-vindo. Tudo que eles puderem somar para que amanhã seja considerado como hora de voo é bem-vinda na carreira de todo aquele que se preze que quer ser piloto.
1: Muito bem, olha, eu quero agradecer a companhia que fez o, o celular aqui. Por, por todas as quedas que tem me proporcionado nesse programa, não me calarão, não me calarão. É, é o seguinte, é, o Ted Kravitz, repórter da Sky Sports, informa em que, informa que é, há uma carta da FIA em que o delegado médico e todo mundo que cuida a respeito do coronavírus na entidade, informam, essa carta informa que o, o Hamilton não pode viajar para Abu Dhabi, ou seja permitido para viajar para Abu Dhabi, porque essa, essa carta determina que quem contraiu coronavírus no Bahrein não pode viajar para os Emirados Árabes Unidos, para Abu Dhabi. Então, segundo essa carta, Hamilton não corre semana que vem, e o Russell é, continua como substituto do piloto inglês é, na Mercedes, e aí com a chance de, novamente de poder ganhar a corrida, esta informação, portanto que temos no momento uh, escuta, nós já temos cinco e meia no horário de Brasília vamos colocar, Rodrigo Berton a vinheta que o mundo espera para darmos as 20 notas dos pilotos no do glorioso quadro Eis as Notas E
4: agora depois de mais um grande prêmio de Fórmula 1 Eis as Notas
2: só se for agora. Lembrando
1: que vocês podem dar notas de 0 a 10. Não é mesmo, Rodrigo Berton? Antes, das, não... notas, antes das notas. Antes das
4: notas, apareceu um negócio no, no, no Instagram aqui, ó. Felipe Dugovic diz que tem um anúncio nas próximas 15 horas. Eu vi. Ele Mas provavelmente. Vai Não ser...
3: adiantou
4: nada? Não, ele só botou
1: anúncio e uma contagem
3: regressiva.
1: E o ENAI Virtuose, que é a equipe pela qual ele vai testar em breve. Deve é, ser O rumor isso. é esse que ele vai assinar com a Q&I. Notas Vocês de... estão me ouvindo bem, o áudio deve estar tá horrível, né? Uma... É horrível. Ele está assim, um assim, assim... Nossa Senhora. Assim. Deixa eu ver, fale agora fala, fala
3: agora. fala agora
1: ou calo-me para sempre? Abaixa só o volume do seu áudio é, que ele vai ficar bom. Abaixo o volume Fala um lado. pouquinho
3: mais longe.
1: Isso. Vamos lá começar o programa, então. Nossa, tá é. perfeito
4: assim. Abaixa mais
1: um pouquinho. Zero a dez. <risos> Vamos lá. Começando agora, eu vou começar com Evelyn Guimarães. Evelyn, sua nota para Sérgio Pérez.
2: Ah, eu vou dar nota 10 para os Pérez, porque foi uma baita corrida, ele está tirando muito desse carro, é incrível,
1: nota 10. Edgar, meu filho.
3: Eu acompanho minha querida amiga, eu acho que por merecimento, pelas lutas, pelos compromissos, pela responsabilidade que assumiu, pelo que se empenhou, por ter sido sempre um guerreiro, por não desistir nunca, eu daria a mesma nota de Evelyn, 10 para ele, porque foi merecido.
1: Flávio Gomes,
0: 10, nota 10, né? como eu diria o nosso Jorge Perninheiro, nota 10, grande corrida, grande corrida, saiu é, de último lugar na primeira. Ah, eu, tô, eu tenho minhas anotações aqui, Edgar, é, ele já estava na volta, eu até anotei aqui, ó, Pérez voando, onde é que eu tinha anotado aqui, Pérez voando, está aqui, na volta 11, na volta 11. É, ele já estava em 11 e já vinha assim jantando todo mundo, sabe? De, de, de passar todo mundo sem, sem perder muito tempo. Então, é, por estratégia, por tudo, pela recuperação, nota 10, grande corrida, grande corrida.
1: Lembrando, né, que assim, a gente esperaria alguém é, saindo de último e ganhando com uma Mercedes, né, não com uma Racing Point. Isso. Sim. É, Rodrigo Berton, sua nota. 10 também. 10 é também. Também dei 10. Os nossos membros lá, assinantes do grande prêmio, lá no grupo do WhatsApp, deram 9,9. Eu quero saber quem é que não deu 10 para o coitado. 9,98 é. a média de Sérgio Pérez. Esteban Ocon, Evelyn Guimarães. 8,5.
2: Apesar da classificação não ter sido tão... Não forte, mas ele andou muito bem nessa corrida. O pódio primeiro da carreira, nota
1: 8,5. E ligar,
3: eu acho que o Ocon precisa ainda reencontrar a melhor fase dele. Eu acho que ele naquela fase anterior deu muito mais trabalho, prometeu muito mais. Era um nome que estava na lista de Total Wolf. É, talvez nessa volta Alguma coisa tá, pode estar atrapalhando um pouco Mas ainda assim um bom resultado Que até pode motivá-la Porque quando você vai para um pódio Em que você fica, chega numa colocação que ele chegou Ah, mas as Mercedes Sim se si. si, não corre de carro ainda Pelo menos até agora não vi nenhum se si correndo De qualquer forma Eu deixo por enquanto provisoriamente um 7,5 para ele Mas está certeza de que ele vai melhorar Vai evoluir Voltará a ser o Ocon que nós vimos Na sua primeira fase Repita
1: a nota, Edgar 7 7 é, Flávio Gomes Serei um pouco mais generoso, acho que pela corrida,
0: pelo domingo, por ser o primeiro pódio também e tudo, segundo lugar, uma nota 9 para ele, é, embora ele não tenha, ido, não tenha feito uma boa classificação, aliás, isso tem sido meio que é, uma constante, uma característica dele nesse ano, não fazer grandes treinos de classificação constantemente batido pelo Ricardo, mas é, pela corrida de hoje... É, chegar em segundo, segurou ali o Stroll no finalzinho e tal, uma nota 9 para ele, porque o um segundo lugar nessa Fórmula 1 de hoje
4: não é fácil, não. Rodrigo Berton. Eu vou ser mais generoso que o Flávio ainda, eu dei 9,5 para
1: ele. 9,5. Tem 9 também, os nossos membros deram 9,1 e a média fica com 8,52. O filho do pai é Evelyn Guimarães, Lance Stroll.
2: Então, o Lance Strow, eu vou dar 7,5 para ele. A classificação não, não foi boa mesmo, porque se você colocar o que o Pérez faz, né, é, ainda tomou um passão durante, durante a corrida. É mais pelo pódio mesmo, então
3: 7,5. Edgar. Pela evolução, pelo aprendizado, pelo que tem se esforçado para melhorar, para tirar aquela sina, aquele, né, aquela marcação terrível que ele sofreu, eu dou um oito pra ele.
1: Oi. Oito Rodrigo Berton, esse perdão, perdão. Flávio Gomes. É...
0: Serei generoso também com o Stroll Acho que ele merece uma nota 8. Acho que é um terceiro lugar, é... tendo largado um pouco mais para trás, é verdade, né? O... Claro que a corrida do, do... Pérez Ofusca, muito o... o que ele fez. Mas, gente, é mais um pódio. Esse menininho aí <coughs> tá, tá, já tá já tem uma estante, entendeu? Não é, Edgar? Ele não está precisando colocar só em cima do da mesinha do, do lado lá que a gente não deve mais chamar de criado mudo, é, né? Que aqui é, é realmente meio é meio meio feio, né? Criado mudo, que coisa é isso, É porque a origem da, da expressão criado mudo é essa, né? Edgar? eram é. negros escravos que ficavam mudos é do lado da, dos, do, das pessoas da da casa grande e portanto ficavam lá. Como, como, como se fosse um móvel né, da casa. Isso gerou a, a expressão criado um mundo. Então, mesinha, de, mesinha de, de cabeceira, sei lá. Uh, mas, enfim, ele já tem uma estante. Já tem, um, já tem uma estante, já tem alguns troféuzinhos, já tem uma pole position. Parabéns. Eu acho que, apesar de o, o Pérez ter feito uma corrida muito mais exuberante e tudo, uma nota 8 para ele, para o um terceiro lugar.
1: Rodrigo Berton.
4: Eu fui generoso mais uma vez. Eu dei 9
1: eu só quero ver até onde vai a generosidade de vocês. Vocês estão muito bonzinhos. Eu dei 7 para o Stroll. Os membros deram 7.3. E a média final do Stroll, 7.8. Só uma correção. O do Ocon é 8.68. E não 8.53, como eu falei. Ocon 8.68. Stroll, 7.8. Carlos Sainz, Evelyn Guimarães. Nota 7 para o Sainz.
2: A é, classificação podia ser um pouco melhor, ele andou bem no começo da corrida, teve aquela disputa ali com o Bottas, mas ainda falta um pouquinho, então nota 7.
4: Obrigado.
3: É, Sainz está realmente se mostrando bastante atirado, muito decidido, está com um ritmo muito bom, mostrou isso em algumas corridas, está evoluindo e que sabe que a bucha, com certeza, será grande o ano que vem, em função do em termos de cobrança, em termos de responsabilidade. E acho que as, as orações em Santiago de Compostela, com certeza, já começaram, para que realmente a Ferrari resolva seus pepinos, não só de carro, como principalmente de motor, onde o senhor Binotto é o especialista. Especialista fez grandes motores para a Ferrari, os melhores motores da Ferrari foram feitos pelo senhor Binotto e ele está numa, numa função que ele não consegue se encaixar, a ponto de quando ele fica fora a Ferrari anda um pouquinho melhor. Então isso mostra que há uma certa disfunção. É, no encontro dessas casualidades dele de estar na corrida ou não na corrida então eu acho que o Sainz mostrando essa agressividade, sabendo que a bucha que ele espera o ano que vem chama-se Leclerc e outros carros competitivos que ainda fora aqueles que devem melhorar para o próximo ano, além dos que estão chegando fazem com que ele realmente Fizesse jus ao que a Evelyn disse. Ele mostrou muita agressividade no começo da corrida, depois entrou num ritmo para tentar chegar. Então, eu acho que uma nota 7,5 para ele está de bom tamanho.
1: 7,5. É, Rodrigo Berton. Ah, não, perdão, perdão. Flávio Gomes. Eu, eu acho que o Sainz é um dos pilotos que
0: melhor ultrapassam na Fórmula 1. Ele é um cara que consegue fazer manobras bastante difíceis em pontos, às vezes, inesperados. Eu acho que isso ele pega muita gente de surpresa, quarto colocado, fez uma boa corrida, não foi brilhante dessa vez, uh, parou mais, né? Ele parou duas vezes, né, Evelyn? Uh, acho que foi, essa foi a estratégia da McLaren, ele parou cedo. Enfim, uh, parou duas vezes, que eu digo assim, tinha uma estratégia de duas paradas. É o pneu
2: médio médio na corrida. Então, o,
0: o, o que atrapalha um pouco, porque nós estamos falando de paradas de, de que duravam um terço da volta, né? É, então, o quarto lugar é uma, uma boa posição, é, eu vou de 7,5 para ele, não brilhou intensamente, mas fez uma
4: boa corrida sim, uma boa corrida e faz uma ótima temporada.
1: Agora sim, Rodrigo Berton. 8,5.
4: Você? Estou bonzinho, estou bonzinho, acho
1: que estou bonzinho. Estranho. Dei 7 para ele, os membros deram 7,9. É, a média final 7,57. Daniel Ricardo, para Evelyn Guimarães.
2: Eu vou dar nota 6,5 para o Ricardo, eu esperava mais dele. É, a Renault tinha um carro muito bom nessa pista de velocidade né, pista de velocidade, o carro tem velocidade. É, então eu vou dar nota 6,5 para ele.
3: Edgar? Olha, eu acho que a Evelyn está perfeita nos comentários dela, está colocando com muita propriedade uma realidade que a gente tem. E eu sou suspeito para dar nota para o Ricardo, para o Richard, porque eu gosto muito dele como pessoa. Só que eu não sei se ele, nesse momento final, confundiu alguma coisa. Que ele realmente eu esperava um pouquinho mais dele. Quando é, é duro quando você espera um pouco mais e não vem. Você fica um pouco decepcionado, mas tenta analisar por que... A Renault está com um motorzão. O que eu, eu sou honesto, mas eu não esperava que a, motor, que a Renault viesse com um canhão desse, não. Olha que eu, eu acho que não está levando desaforo de muito um motor bom aí, não, viu? Porque a gente sente um... É, sabe, é um berro robusto. É, sabe, É uma resposta que você sente quando o cara manda o motor na metade da curva para frente. Sabe, o motor reage, empurra o carro. Então, eu não sei se é uma fase do Ricardo... Talvez nessa fase de transição, o McLaren, o que, é que ele pode esperar... Se de repente o que ele vai encontrar lá, eu não sei. Eu, eu gostaria de dar uma nota melhor para ele, mas como eu já dei ótimas notas para ele, eu acho que se eu considerar pelo que ele já fez e pelo, pela regularidade que ele mostrou de ser um piloto combativo, é um cara que quando vai dividir não leva desaforo, ele chega para dividir mesmo. Ele quando vem para ultrapassagem, ele vem com propriedade. Eu acho que dá para dar oito para o Richardo hoje.
1: Oito. Fábio
0: Gomes. É... É, perdão. Discreto, eu escreveria no Jornal da Tarde das atuações. Discreto, 6. Quando o companheiro chega em segundo, é, é, eu gosto, acho que acho um pilotaço, acho que esse cara vai ser muito importante para a McLaren ano que vem, sem dúvida. É, mas hoje ele foi bastante confuscado, é, vou usar essa palavra de novo, pelo Ocon. Então,
4: discreto, nota 6. Rodrigo Berton. Eu dei 7,5 meio para o Ricardo.
1: É possível, é você? É. Oxe, Calma, Calma. Calma. o camada é azedo. O camada é azedo Não, alguma coisa errada. Eu dei 6 para o Ricardo, os membros deram 6.7 e a média dele fica 6,78. Bom, quero só ver agora, então. Alexander Album para a Evelyn Guimarães
2: eu vou dar nota 4 pro álbum porque, assim ele perdeu muito né? ele tá tomando demais, do, do, tomando demais do, do Verstappen numa pista curta dessa em classificação ele tem a chance de largar com pneu médio que já fazia né, seria uma grande vantagem para ele é, ele toma umas ultrapassagens também que, né, meio inexplicável assim, e no final da corrida ele tem pneus novos, pneus macios novos, era para ele ter Voado no final da corrida, e não é o que acontece, né? Ele tem muita dificuldade ali. Então, assim, vendo que o Pérez ganhou, né? E tudo que ele tá fazendo, não sei não, hein? Mas nota 4.
1: Muito bem. Bom. É, vamos agora para o final.
3: Olha, Vitor, meus amigos, eu tento imaginar que a cabeça desse menino deve estar uma pizza. Daquela X-tudo, sabe aquelas americanas que vêm vidro moído, pedaço de borracha de pneu? A cabeça desse menino deve estar um inferno. Você imagina com o senhor, o senhor Helmut Marco mandando setas seguidas e, e uma atrás da outra, demitindo, está fora, vai ser substituído, volta para cá, não vai para lá. Cabeça dele, e ele é um menino que me parece assim, ser um menino muito centrado, muito. Está acusando o golpe. Está na cara que ele está acusando o golpe porque ele já fez corridas muito melhores do que essa. Eu já vi ele fazer corridas muito melhores do que essa. Ficar ligeiramente logo atrás do Verstappen. Só que tem dias que não dá certo. Então eu acho que pelo que ele já fez e pela pressão monstruosa que ele deve estar sofrendo, esse massacre psicológico que o senhor Helmut Mark é especialista em fazer, não sei se fizeram com ele lá atrás, ele está se vingando, mas... Considerando isso que tem muita influência em você guiar um carro de Fórmula 1 numa pista como essa, eu acho que ele. Eu acho que dá para dar uma nota 5,5 para ele.
1: 5,5. Som está ok? Troquei de novo Perfeito. voltei para o meu. Maravilha, Alberto. Flávio Gomes! Uh, Alex Albon, não é isso? Uh...
0: Ah, tá duro defender esse moço aí também, viu? A gente <risos> gosta dele, é simpático, uh, foi muito bem no, no, na Netflix, faz algumas corridas, em alguns momentos, né? De vez em quando. Mas é, eu tô com o Edgar, eu acho que ele, psicologicamente, é um cara que tá destroçado e que as notícias para ele são sempre ruins, né? Quer dizer, no dia que o, o, o Verstappen uh, bate. Ele tem a chance de fazer alguma coisa. O Pérez ganha, é o cara que estão portando, cogitando para o lugar dele. É muita má notícia ao mesmo tempo. É, pela participação, nota 5. Apesar do. Sexto lugar, não é? O sexto lugar não é uma porcaria nunca, mas é, com o carro que é. tem, talvez desse para fazer um pouquinho mais.
1: Aliás, você falou em Netflix, Flávio. estou tentando confirmar se essa informação é real, mas parece que a Netflix estava no box da Mercedes no final de semana.
0: É, provável
1: Tal, tal qual na Alemanha é. um ótimo tá explicado <risos> tal qual na Alemanha mas tem uma coisa
2: sobre, só, só um pouquinho mas tem uma coisa sobre o, o álbum que eu acho que é, me chama muita atenção que apesar da, da pressão e apesar de todo mundo falar de substitutos, a, a Red Bull mesmo, ela é bem, bem mais tolerante com, é, com ele do que foi com o Pierre Gasly né? se o Pierre Gasly tiver, tivesse feito o que ele faz hoje eu não sei o que o Hamilton faria. Sim. E esse é o meu ponto para as notas do, do ele, ele tem muito mais apoio da Red Bull do que tinha o, o Gasly, por exemplo. Desculpa.
1: Verdade. Eu pensei, eu pensei que você fosse mudar a sua nota. O que é proibido pelas regras da...
2: Não, eu eu não treino. faço isso porque você não deixa, né? Você é muito autoritário.
1: Bom. Rodrigo Bertone. <risos> 4,5. Quatro e meio. Ué, ué, não estava generoso? Não estava, ah, hã? 4,5. Eu dei 4. É, 5,3 para os nossos membros. 4,72 para o glorioso Alex Albon. daniel o Parece que
2: ele correu. evering é Vring Exato. Parece que há alguma coisa... Apareceu lá, né? ele já classificou bem, classificou na frente do Gasly e, e fez uma corrida bem, bem decente, na verdade, é, hoje. Então, nota 6,5 para ele.
1: 6,5. Edgar.
3: Olha, é, indo na deixa da Evelyn, é, em função do, do comentário com relação ao álbum, só quero acrescentar uma coisinha antes de ir para a nota do Kivy. Reparem que depois que começaram as setas do seu marco na cabeça do álbum, ele começou a rodar. Ué, mas por que? Eu me interesso muito por essa fase de cabeça. Reparem, mas por que que isso acontece? Porque ele, pressionado, começa a frear um pouquinho mais para frente, acelerar um pouquinho fora de hora para que o tempo venha. E se ele quer buscar uma fixação, ver se para aquela artilharia. E aí o que, que acontece? Como ele começa a andar fora do limite, ele começa a rodar. Então, isso é perfeitamente explicável. O que, que essa pressão exerce na cabeça desses meninos que estão chegando agora? Por isso que eu não acho justo isso. Fica quieto. Não está contente no final do ano? Até logo. Passe bem. felicidade, Foi um prazer trabalhar com você. Mas não faz esse tipo de coisa. Bom, Kiviat, 6. Nota 6. Flávio
0: Gomes. Eu vou dar a nota 7 para o Kiviat. Eu acho que o um piloto que corre demitido, sabendo que está tá fora da equipe no ano que vem... É, e mesmo assim consegue chegar na frente do companheiro de equipe dele, que é bom, que é o Gasly, é, mostra um, uma resiliência uh, admirável, sabe? Então, ele é, fez uma corrida boa, acho que fez uma corrida bem, bem honesta, nota 7 para o Kivet, porque é isso que o Edgar falou, cabeça é duro você lidar com o aspecto psicológico, e imagina uh, mais ainda quando você sabe que... que ou que não estará na Fórmula no ano que vem, ou sem saber se estará no ano que vem, né? Então, uma nota 7 para ele, pelo sétimo lugar.
1: E também no, na, na vida pessoal do coitado, né? Ele não está mais com a filha do Piquet. Né? Puxa vida. A, a, o Rodrigo Rodrigo Berton, que adora ler a, o Ego GP, ele fala que está com o Verstappen agora, né? Até isso ele perdeu para Verstappen, o coitado. Aproveita e dá a sua
2: minuta. Eu
4: vou dar 6,5 para o e parece até que o Verstappen está querendo trocar capacetes com o cunhado.
1: 6,7% é a média dos membros, 6,45% é a média final do rapaz. Bom, Valtteri Bottas, é Guimarães. Ah,
2: nota 3 pro o Bottas, né? Assim, é isso,
3: So, Olha, o Bottas hoje está destruído Deu tudo errado para ele De novo, ficou devendo uma série de, de quesitos Pelo carro que tem Que isso também vem cobrança em cima do carro se ele estivesse numa Williams, talvez como ele já esteve, ele não era tão cobrado assim si mesmo quando cometia seus erros, que fazem parte, você tem que errar para aprender. Quando você aprende com o seu erro, não, dificilmente acontece. Não é que nem rodado. Enquanto você sabe porque você rodou numa curva, se você já sabe porque você rodou, você não vai rodar mais. Agora, se você sai primeira, segunda, Terceiro, assim, como, Por que, que eu rodei Pode preparar que vai rodar de novo. Você tem que saber tudo o que você faz no seu carro. Por que, que seu carro reagiu de uma maneira ou de outra. Para o Bottas, hoje foi um dia a ser esquecido. Deu tudo errado. Então, eu acho que aquela parada com os pneus, que já demorou uma barbaridade, a roda não saía, aquilo entrou até como um bálsamo, porque mais errado do que deu, impossível. Eu acho que pelo que ele já fez no passado, Vou dar um 3 para ele que está muito.
1: Estão muito? Não, é isso. Espero que Flávio Gomes seja mais generoso com o Walter de Bottas. <risos> ah, gente,
0: pela primeira vez na história, o piloto entra para fazer um pit stop e sai com os mesmos pneus que entrou. Nossa. É uma... <risos> coitado vestido, pula larga mal, todo mundo passa ele. Ah, é, Edgar, eu digo, cara, vou dizer uma coisa. Eu achava que ele era o favorito à Vitória hoje.
1: Sim, tá? porque, e,
0: aliás, como ele era o favorito à Poli ontem, confirmou. e confirmou. Que faz muito mais sentido. Ele é um piloto que anda perto do Hamilton de vez em quando. Já ganhou corridas com o Hamilton na pista. Ele não é um, um, não. um completo desastre. Mas é, eu acho que essa corrida pode ser um divisor de águas na carreira dele, viu? Pode ser um, um turning point, como a gente diz. Porque é, ah, era muito... Era muito importante ele ganhar essa corrida. É, primeiro para provar que, que é, 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 para provar que, assim, que, que, que não é qualquer um que chega, senta lá e ganha uma corrida do vocês. Entendeu? Então, o cara chegou agora, tem 15 anos de idade, não tem barba ainda, nem pelo saco. E já entra lá e, 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 e ganha uma corrida. Ah, e, e aí o moleque começa a andar na frente dele, que ele larga melhor, aí ele você percebe que, ele, que, que ele, se abalo, ele se abalou, né, E o psicológico de um piloto é muito importante. Então ele foi murchando na corrida, as coisas começam a acontecer tudo errado para ele, mas por causa dele. É, nota 3, cara, nota 3, porque estamos sendo bonzinhos. Mas é... vai ser duro ele se recuperar desse baque aí, viu? E outra coisa, se, se, se o Russell correr em Abu Dhabi, esse, esse, o Bottas vai ficar sem dormir alguns dias. Vai. Né? Vai, sim. Vai. Ah, vai. E, e se o moleque começa a meter tempo dele no primeiro treino livre, que não vale nada, putz, o cara vai pirar completamente. Então, o Bottas é um cara que tá num momento bem delicado da vida dele. Da
3: Concordo.
0: Três. Sim.
4: Rodrigo Berton. O Bottas pegou uma dessa aqui, ó. Uma paçoquinha. Paçoca. E entregou. É um delivery, <risos> fez um delivery de paçoca. Fez um delivery de paçoca. Zero. Ah não.
1: <risos> ah, não é possível.
4: Ó, ele largou mal, ele relargou mal, ele conseguiu escapar com o safety car, não né, conseguia parar reto na pista, toda a saída de curva dele ele abanava teve um problema nos boxes, errou, tomou um passão do Russell, ele não conseguiu passar a galera no final, é zero e eu não estou mais com paciência hoje.
1: Acabou. Tá bom, eu dei um, foi lá, Pole. <risos> uh, a média dos membros, 1,6, 1,6, e a média final, 1,93. Eu achei muito, eu acho que eu vou abaixar a média. Bom, George Russell, Evering Madenss.
2: Eu vou dar nota 9 para o Russell. Cara, ele foi muito bem, muito bem mesmo. Liderou os treinos. É, ficou né, 26 milésimos da pole. É, largou assombrosamente. Quer dizer, se não fosse atrapalhada enfim, da Mercedes e tudo mais, o menino ganharia a corrida, né? Então, assim, baita estreia. Muita coisa foi respondida hoje sobre ele. Então, assim, nota 9.
3: Edgar, né, filho? Olha, pela apresentação muito similar à de um veterano, pela coragem, pela honestidade de chegar a dizer eu apertei um monte de botão errado, que não era para apertar, inclusive na volta de classificação que ele fez o tempo, por tudo que mostrou, pelas relargadas, pelo comportamento, na, pela regularidade, abriu o suficiente, dois segundos ponto dois, dois segundos ponto três, e manteve essa diferença, ou seja, estava administrando a corrida do outro, quando estava em segundo. Parecia um veterano. Então, eu acho que e o problema dele correr domingo que vem é que ele vai estar um pouquinho mais familiarizado com o carro, porque isso é um carro que, devido à sensibilidade, ao comportamento e às respostas, você vai se acostumando a ele. Ele ainda nessa tirou um pouco do ranço da Williams. Ele vai chegar mais Mercedes na próxima corrida, porque nessa ainda teve muito de. Ué, mas eu estava esperando aqui, aqui, estava esperando o que a Williams fazia, porque o motor é igual mas lá ele já vai estar com um pouco mais de Mercedes dessa quantidade de voltas que ele deu na sexta, pelos tempos que fez, pelo que conseguiu no sábado. Esses, esses 26 milésimos que a Evelyn chamou a atenção e são muito importantes, porque eu não duvido que ele faça a pole lá, não, porque ele vai estar um pouco mais à vontade e essa semana vai ser uma semana para ele realmente analisar tudo o que aconteceu, conversar com os engenheiros, evoluir, crescer, no entendimento dele com o carro, porque com carro de forma, com carro de corrida, de um modo geral, intimidade com o equipamento é tudo. Você tem que sentir intimidade com o seu carro para você poder se antecipar às reações dele. E ele vai estar um pouquinho melhor do que ele esteve aqui. Pelo comportamento geral durante todo o final de semana, para chegar na fogueira que chegou, 10.
1: 10. Flávio Gomes.
0: Acompanho o relator, nota 10, nota 10. É, havia dúvidas a respeito do ritmo de corrida do. Foi o que eu falei no início do, do Russell, é, porque na, na Williams ele não, não mostrava grande coisa em corrida, mas a gente sempre é, é, ponderando que também não dá para mostrar grande coisa em corrida com a Williams. Ainda assim ficava aquela coisinha, né? Pô, mas toda hora, esse moleque larga mal, toda hora, não sei o que e tal. Pegou o um carro bom. Uh, não fez a pole por muito pouco uh, admitiu os erros, admitiu que tem muito o que aprender, sequer estava muito confortável dentro do carro, né, porque ele é meio pingalão, meio alto e tal teve de mudar a sapatilha, tinha um monte uma série de dificuldades para ele nesse fim de semana não era tão fácil assim, não é sentar no carro, ah, esse carro é muito bom senta qualquer o é lá e ganha, não é assim, né e aí ele consegue se impor na corrida, consegue impor um ritmo muito forte, consegue largar bem, consegue controlar a prova, é, é vítima de um erro e consegue se recuperar. Ele se recupera, né? Quando ele sai do boxe, eu acho que ele iria ganhar a corrida, se não tem o tal do furo de pneu no final. Porque voltavam ali 10 voltas e ele estava 3 segundos do, do, do Pérez. Acho que ele iria ganhar, por isso que ele me disse, né? eu já perdi corridas, mas nunca duas corridas no mesmo dia, que é. ele perde a primeira chance, porque a Mercedes o chama pro box é, e põe o pneu errado, e perde, as... aí ele para, ele parou quatro vezes, né? É. Chama pro box de novo é. para colocar os pneus certos, e depois aí faz a última parada para consertar o pneu, para trocar o pneu que estava furado. É, e ainda assim ele chegou em oitavo, é
1: isso? Oitavo.
0: Um. oitavo. Bom, um. Uh, bom, o, a posição final dele Não tem a menor importância Eu acho que o que ele fez Até o pit stop, até a parada É digno de, de muitos aplausos E eu tô vendo aqui algumas entrevistas dele é, Inclusive em vídeo, Vitor é, Claro, você tem um momento De, 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 é, de desalento, né Edgar Você lembra ah, do Mika Hackner lá em Monza nossa, Quando ele perde O campeonato agacha pô, Mika Hackner, já campeão do mundo tá, Agacha no, no guarda-reio, fica lá chorando tal tá. Ele... Teve aquele momento dele de, pô, a gente vê as fotos deitado na grama. Triste babu. Mas depois o cara pega e se recompõe. Entendeu? E vai lá e vai falar e vai na entrevista, vai elogiar o Sérgio Pérez uh, e é, fala com muita segurança. É. Uh, ele falou isso agora do Pérez, Sônia. Assim, é, pô, tô arrasado e tal, mas ninguém merecia uma vitória mais do que o Pérez. Aí ele brinca. Talvez não fosse hoje. Talvez não hoje, mas merecia. <risos> então, uh, eu acho legal essa postura de não se debulhar, de não ah, já teve igual vida se eu nunca mais vou conseguir, não. Acho que o piloto, o piloto precisa ter o costume da vitória para poder ter uma carreira vitoriosa. Então, perdeu, perdeu. Mas ele tem que ter consciência que, primeiro, não perdeu por culpa dele, e, segundo, vai ter outras chances. Vai ter outras chances. O cara que fez o que fez hoje é o cara que tem de ter outras chances. Então, nota 10 para o Russell, acho que ele... Ele comprovou tudo aquilo que a gente achava dele nos últimos tempos sem muita convicção, para falar a verdade, né? Porque a gente ficava assim, pô, mas também, puta, ganhando cúbica. Também andava com <risos> o Latifi, né, cara? Esse, é. Essa lesma alerta, entendeu? Eu, talvez, né? talvez nem seja tudo isso esse Russell aí, sei lá. <risos> né, de cara, a gente fica, né, o cara, é é eu tenho a é desculpa do é carro ruim. 36 a 0 dos companheiros de equipe. Pô, um não tem um braço. E o outro não tem o pé, né? Porque não Exatamente. acelera. Exatamente, falta. Exato. É então, é. É, você pô, tá, talvez qualquer um fizesse isso. Mas você bota o cara
3: no carro bom. Aí a... Ele sente e mostra Ele... serviço, né? Exatamente, gostei. Vitão, me permita só agregar um detalhe claro. que o Flavinho chamou a atenção, e é muito importante que muitos amigos em casa podem estar. Mas como assim? Como? Teve que diminuir o tamanho da sapatilha. Por que, que não fizeram um cucuruto? Porque o regulamento não deixa. Ali é medida regulamentar. Você tem aquela altura, ele teve que cortar o bico da sapatilha para poder dobrar o dedão, para poder encaixar ali dentro. O jogador de basquete americano não senta daquele fórmula, 1 porque eles caçam menorzinho 54. É. Não cabe nem tortando os pés para dentro, cabe.
1: Uhum.
3: É regulamento, não tem jeito.
1: Eu tô, estou tô, tô triste aqui com. com... Essa descrição terrível feita do pobre do Latif. Daqui a pouco nós vamos falar dele porque ele merece. O Flávio Gomes deu nota 10. Rodrigo Berton. 10 também. 10 também. Que generoso. Também dei 10. A Evelyn foi a única que não foi tão generosa. 9,7 os membros deram. A média final dele é 9,78. Lando Norris que encerrou a zona de pontos, Evelyn.
2: Nota 5 para o Norris, que, aliás, foi você. Você acabou me surrupiando o Norris do nosso bolão, né? Eu tinha colocado como décimo colocado. Você surrupiou. Olha. Por favor, colocar. De novo. É, Não não me recuso a
3: acreditar. <risos> Vitor Martins Caraca. não fez isso. Sim, não, ele não faz isso.
2: Olha. Ele faz isso, ele faz. É uma denúncia. <risos> é uma denúncia. Olha <risos>
1: aqui. É, gente, deixa eu falar uma coisinha para você. Olha, os nossos assinantes, os nossos membros do ano que vem vão poder participar do nosso bolão. A gente já fazia um bolão um uhum. tempos atrás, e aí nós, os membros do Grande Prêmio vão participar de um bolão no ano que vem. Sim. Então, se você quiser participar, quanto mais tempo você tem de assinatura, mais pontos você já ganha para o bolão do ano que vem. Fizemos um teste interno aqui com as regras que você tem que colocar. Edgar, pole, melhor uhum. volta primeiro abandono da corrida e a posição dos 10 primeiros. tá? Opa, e aí a gente fez isso pelo formulário do Google, ou seja, é acessível para todo mundo e aí você vai o colocando Victor. online, todo mundo vê. Oi! Saiu aqui
0: a punição da Mercedes, uh, 20 mil euros de multa, uh, o que significa que o Russell vai manter os seus pontos e que bom, que bom! Ainda bem, bom. né? Porque você pune o piloto é por algo que ele não teve culpa, eu acho meio sacanagem mesmo. E outra, ele não, ele não, ele não tirou proveito disso nenhum, né? Muito pelo contrário, teve de voltar para o boxe trocar de pneu de novo. Então, a multa de 20 mil, dólares, 20 mil euros para a Mercedes, o Russell mantém o nono lugar, não é desclassificado, que bom.
3: Puxa, tudo isso, Muito Flavinho, bem. não vai fazer falta essa multa no budget da Mercedes, 20 mil eu euros? Eu acredito
0: que não, Edgar. 20 não, mil não. euros, hoje são 140
1: mil reais quase, né? Para faz, é. né, Edgar?
3: Não vai alterar o, o budget. Mas é. prossiga, Vitor Martins.
1: Não, então, se você quiser dar o seu superchat de 20 mil euros aqui, nós agradeceríamos para nós. Mas é bastante ah, eu, então
3: duvido, é, eu
4: duvido alguém dar um superchat de 20 mil euros. Eu, duvido. eu também duvido. Eu também duvido. Pronto.
1: Aí, Edgar, é, é online, né? Pelo formulário do Google. E aí hum. eu deixei aberto aqui e havendo quando todo mundo estava preenchendo. Então era meio que automático bem Aí eu vi os dedinhos ah. dela às 8 da noite da, ah, da, da sexta-feira. Ela começou lá. Não, acredito. É, tem até aqui, ó, a poça de Evelyn Guimarães. Deixa eu abrir aqui.
2: Mas eu coloquei o Norris em décimo,
1: você que tirou. Vitória do Verstappen, o Russell em segundo, Bottas terceiro, Gasly quarto, Pérez quinto. Ocon sexto, sai em sétimo, Ricardo oitavo, estrou nono. Quando ela chegou para completar o décimo, ela não escreveu. Eu, eu coloquei fiquei... sim. Colocou coloquei. sim, o VAR, o eu VAR viu. Não tem
2: problema. Você, você VAR que VAR tirou porque você estava tá
1: online
2: também.
1: Não, eu tava vendo, é não rir, vou falar para você. Eu tô, eu tô competindo contra você? Eu vou falar é para você incrível. que
4: você vinha. Aí, ó, é... tá vendo? Tá vendo. Eu é sou a favor de um Google Forms, onde a pessoa vai lá, preenche o formulário e ninguém mexe.
2: Pronto. É.
3: Diga a Eu, porque... <risos> Eu dou nota 5, porque.
2: Para quem? Nota 5. Foi discreto. Vou ah. roubar a definição do Flávio. Foi discreto durante a corrida.
1: <risos> e você, Edgar, quanto dá para Lando Norris?
3: Ah, eu sou fã clube do Norris, gosto do moleque, bem humorado, atiçado, tá sempre com gás, tá ligado na tomada, é o futuro da Fórmula 1, não perde o pique, não aproveita, tá em todas, divide todas, é bem legal, eu gosto dele. Não deu sorte hoje, mas podia... ah, pra quem também largou numa posição não tão boa, fez chover no começo da corrida, depois a gente não sabe como é que a McLaren também reage, né? Mas assim, eu dou uma nota 7 para ele hoje, como sempre pelo guerreirinho que ele é.
1: Nota 7 para ele. Flávio Guinness. Ah, Não serei
0: tão generoso assim. Eu vou dar nota 5 para o Norris. É... Ok, ele teve de largar lá de trás, né? Mas uh, teve gente que caiu lá para trás na largada e ganhou a corrida. Então eu... o Norris hoje foi. O Norris é um piloto bem inconstante, eu acho. Ele não é um cara dos mais regulares, não. Às vezes ele faz grandes provas, também adoro a figura humana, acho engraçadíssimo, acho ele. É, é jovem, conectado, uh, profissional, né? camarada, ele adora ajudar os mecânicos a embrulharem as, as coisas, guardar as coisas nas caixas e tudo mais. eu Acho que ele é um racer, como diz o nosso amigo Tiago Alves. E... Mas de vez em quando faz umas corridas meio discretas demais. Eu daria cinco para ele: hoje. cinco.
1: Racer. Rodrigo Berton.
4: Seis e
1: meio. Seis e meio. Que generoso, puxa vida. Eu também dei 5 para o rapaz, 6,5 deram os membros, 5,83 é a média final do, do jovem cidadão. Pierre Gasly, Edgar, ah, Edgar não, Evelyn, por favor.
2: <risos> então, o Pierre Gasly me decepcionou muito nessa, nessa corrida, ainda mais pela corrida do, do Kvyat, então nota 5 para o Gasly.
1: 5 para o Gasly. Edgar, agora sim.
2: Olha, nesse
3: ressurgir das cinzas, até para se vingar de ter realmente sido trocado, colocado em outra equipe, eu, eu acho que ele, ele vem me agradando de um modo geral, vem se tornando assim, um nome muito constante, está sempre brigando ali por posições entre os dez primeiros, é muito interessante isso. Por essa corrida, eu dou 6,5 para ele hoje.
1: 6,5. Flávio Gomes. Gostei do Gasly, não. Uh,
0: acho que teve uma das atuações mais discretas aí dele nos últimos, nos últimos grandes prêmios. É nota 4 para ele. 4 para o
1: Gasly. Rodrigo Berton. 5. 5. dei nota 4 para ele, os membros 5.7. Ele fica com média 5.03. O mundo é bom, Sebastião, Evelyn Guimarães.
2: Putz, o Vettel. Ele até depois da corrida falou assim: que putz, ele fez uma corrida tão irrelevante hoje que ele nem, ele nem tinha muitas palavras Para descrever a corrida. Não tinha potência. A Ferrari, né? Dois pitstops horríveis hoje, é, mais um, né? Então, assim, pobre Vettel, né? Mas assim, tá, tá muito ruim mesmo. E nota, você deu, Evelyn? É, eu de nota 5. 5. Mas assim, é com dor no coração de porque ele não tem muito o que fazer, né? Assim, a Ferrari, sei lá, não anda e é meio que como ele falou, foi meio tipo irrelevante mesmo.
3: 5. OK. Edgar. É, e a segunda parada então foi um desastre, né? Quer dizer, tudo deu errado. Quando tem que dar errado, vai dar errado e não tem desculpa deu ruim hoje para ele. Paciência, fazer o quê? Não, a fase não tá boa, ele tá de saída, a equipe consegue levar, quando trabalha rápido, quase cinco segundos para trocar quatro pneus, aí também é difícil, né? Aí derruba o cara. Então, eu acho que por ser o Vettel, eu levo uns um 5, que tá muito bom.
1: Flávio Gomes.
0: Ah, olha, eu adoro o Vettel, ele é o crush da minha namorada, a minha namorada disse que só me trocaria lá ele pelo Vettel, né? O que eu acho que é legítimo, afinal de contas, ele ganhou quatro títulos mundiais, eu só ganho o troféuzinho de cerâmica das minhas corridinhas de lado. Uh...
3: Tá quer trocar? Dá para mim o troféuzinho que eu vou lá buscar. Olha, é... e
0: ele é um, é um Sincerão, né? Minha corrida foi irrelevante, foi a frase dele. Adorei a frase dele, minha corrida foi irrelevante, vocês me perguntaram: a minha corrida. Aí ele pegou e falou do Deus, parabéns ao Pérez, falou do Russell, foi barato. Agora, eu acho que dá para fazer um pouquinho mais, apesar de estar nesse, nessa fase é, de ligar o foda-se total, né? Tanto que você vê, o Leclerc tava lá em quarto do grid, nada, nada, poxa vida, eu, ok, o carro tá muito mais pro Leclerc, eu, ele, acho que nem, nem mecânico mais o Vettel tem, ele chega lá, ele, ele tira a capa do carro, quando ele chega no box, ele vê se os pneus estão lá, né, Edgar?
3: Passa um é, paninho. É que, pelo menos né, mostra
0: se, isso isso, se precisar de alguma coisa, ele chama alguém, escuta, precisa me ajudar aqui, levantar o carro para ver o um negocinho embaixo estava tava meio assim, fim de linha total, mas ainda assim eu, a, a diferença dele pro Leclerc começou, ela, ela foi tá aumentando demais, assim, sabe, eu acho que ele precisava, precisava acabar o, o ano dele na Ferrari, a trajetória, a passagem dele pela Ferrari, de uma maneira um pouco seria mais legal, de uma maneira um pouquinho mais mais uh, com um pouquinho mais de brilho e está cada vez mais opaco. Então a nota minha para o Vettel desse fim de semana é 2. Dois. Doido. Vocês ouviram, né? Foi o, o
3: cachorro falou. Foi ela. Você vai apanhar, foi ela. Você vai apanhar tudo. Eu grito ah, Vai lá. dormir vai. na casinha do cachorro hoje. Vai dormir com ah. o Giovanni. Ah. Laene, foi então, ele. Eu vou gritar para o Vettel, Laene. Pode Laene. gritar, Daí.
0: Ela deu sete. Só que aí eu vou revelar para vocês. Eu estava vendo a corrida com a Laine aqui e ela ficava olhando para a classificação e falava assim: Olha lá o Vettel, décimo, décimo segundo, não sai daí. Por que, que não sai daí? Não, não levanta, não sobe, não passa ninguém. Aí vinha os caras passando, deixa um, um, um ela, tá vendo? Não dá desse jeito. E aí ela vai dar e dá sete. Eu fui influenciado pela, pela, pela avaliação dela durante a corrida, pelos comentários, para dar dois. Agora ela dá sete.
1: Ué. Laene, manda você ele, ele para Dona Vilma. Fala para
0: ele. Laene, pra ele. você gostou do, da máscara do Vettel?
3: Olha, não cutuca. Olha só. Olha só. Ó,
1: Dona Vilma, é, é. Dona Vilma vai receber o Gomes hoje, vai dormir na casa da Dona Vilma. Parabéns. Dona <risos> Vilma ter um osco de novo. Ah, nada, eu estou no não tem nome. Vou dormir na varanda. Está chovendo para a rua tio, o dia inteiro. Não. Eu... Dona Vilma... Certeza vai recebê-lo, a vizinha de cima, que adora você. Sim. Ah, a dona Vilma aqui de baixo. Do, 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 Aí de 13, que de baixo. A dona Vilma, adorável, Passado. dona Vilma. Rodrigo Berton, anota: 4? Ah, Rodrigo Berton, 4. Eu dei 3. Uh, os membros deram 5. A média fica 4. É bom é 5 na conversa? 5? Antônio Giovinazzi, ele correu, Evelyn Guimarães.
2: Correu, correu e ainda é, chegou à frente do, do Raikkonen, né? Que hoje estava completamente malucão, né? É. Então, assim, nota quatro para o Diognath.
3: Ed, Edgard. Acompanha o Evelyn. Quatro.
1: Quatro. Gomes. Nota quatro. Tá
0: bom, tá bom. Chegou na frente do, do Raikkonen. Tá bom demais.
1: Berton. Três e meio. Três e meio. Dei três pro rapaz. A média dos, dos nossos membros, 4,7. 3,87 é a média final do nosso glorioso italiano. Engraçado, não demorou um minuto, todo mundo já deu a nota. É Tão irrelevante
2: já, não, não quero falar disso. Que me me demais Hi, é. Ah, é... Ah, é a verdade, né? O Carlinho estava muito louco esse, esse final de semana. Olha a posição que ele largou. De, olha a posição ah. de largada dele. E o que ele fez já no começo. Não.
1: Quanto você deu, Evelyn? Zero? Dois. Dois. Dois? Não, sim. Uhum. Oi, Edgar, Edgar, me salva, por favor. <risos>
3: Não, eu, pelo que ele fez, devia ser um sósia que largou no lugar dele. Eu acho que ele foi a alguma comemoração ontem, algum baile, e mandaram um sósia no lugar. O sósia falou, quando é que vira isso aqui? Onde é que liga, fez, né? Dá um trezinho para ele que tá bom, vai pelo sósia. Não era o Raikkonen, não era o Raikone.
0: Não. Não, não, não. Nota boa. Nota 2. Eu acho que veteranos <risos> como o Vettel e o Raikkonen, eles têm, eles nos brindaram em alguns momentos nesse ano ah, com belos. Com, com belas largadas. Eu tendo uma corrida aí, que eu acho que foi de Portimão, que eu dei 10 pro Raiko, nem só pela largada. O resto, A mesmo, largada eu dei, eu dele
3: lembro. foi monstruosa, Flávio. Exatamente, exatamente. Ele só não monstruosa, passou São Pedro, o resto. É. Exato. E ele foi passando mesmo, não é que bateu,
0: ele foi passando. Da mesma forma, o Vettel me lembra aí, Evelyn, que corrida que ele largou super bem com chuva agora, recente. Turquia mesmo? Turquia. 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 É. Isso. Então, ah, agora, tem corrida que parece que o cara não foi.
3: É. Hoje é esse fim de semana,
0: exato hoje, esse fim de semana, pelo amor. Né? Então, nota dois pro Raikon. Pro, pro igual o Veta.
1: Rodrigo Berton, por favor.
4: Acho que o Raikkonen foi muito bem, ótimos
1: é. lances, é. e por isso a minha rata é um. 1. Um. 1. Um. Bom, já que você insiste, eu também vou de 1. Um. <risos> é.
3: Pelo menos pela presença na pista, né? Agora... Eu
4: o eu lance a média... da corrida já estava ele rodado lá.
3: Não.
1: Eu, eu estranhei a média dos membros do, do nosso grupo, deram 4, eles deram 4,2. É, é tudo da
4: milícia. É tudo da milícia, esses vendidos. Quimilícias, minions! Que minions é demais.
3: Muito bom. Kimilícias é demais, muito bom.
1: Aí ah, depois você quer ser ofendido lá no Twitter, você chora, você chora. A média é 2.2. Que minions. Ah, aliás, arroba Rodrigo Berton. Arroba Rodrigo, underline Berton. Vá xingá-lo se você é fã de Kimi High. Eu apoio. Kevin Magnussen, Evelyn Guimarães.
2: Ah, Magnussen, puxa vida, né? O que a gente vai, vai falar dele, coitado? Três. <risos> Quase não... Eu nem vi direito o Magnussen na corrida.
1: Edgar, por favor.
3: É, eu concordo com ele. Eu também várias vezes fui procurar. Eu procurava na classificação ele, dava uma olhada, mas está ali ainda. Aí, do, da atrás dele mais dois e depois o, o Pietro. Então, eu acho que quatro está de bom tamanho para ele. Pela presença oh, e onde andou.
1: O Flávio
0: Gomes. Pela participação, nota três. Três.
1: É. Rodrigo Bertão.
4: Pela participação, pelo conjunto da obra Por não ter feito absolutamente nada Numa corrida em que quase todos os pilotos Apareceram, meio
1: Espera <risos> um pouquinho Aí você tá de brincadeira comigo Meio Eu só quero ver a nota, falar nota do Pietro Eu só tô com
4: medo Do que ele vai fazer com os carros da Ganassi Lá na Insa
1: Minha todas. Ele, ele vai vencer todas, tá bom? Vai orgulhar ah, falou de nada. Eu dei dois para ele. 4,5. Os membros também estão tão generosos. 4,5. O Magnussen, a média é 2,83. Bom. Estreando aqui, né? Evelyn. É, Esse maravilhoso petardo que mudou a corrida de hoje. Jack Aitken.
2: Não, é seis pelo, pelo, por ter mudado a corrida de hoje. Tá brincando. Mas ele merece uma boa nota, porque ele já ficou na frente do Raikkonen na classificação. Então não é tão ruim assim. Nota 4.
1: Edgar. 3. Ah, Edgar. Três. Ah, Edgar. Não, Edgar, Ele Três. mudou a corrida, Edgar. 3. Ah, não, não, Edgar. Poxa, ele, Edgar. Ele não
3: devia ter saído da Fórmula 2. Devia ter Vai, ficado ai. lá.
1: Ele Vai correr mais uma, Edgar, semana que vem?
3: Logo. Será que muda alguma coisa?
1: Ah, tem não, certos não.
3: casos que não, não tem ah, jeito.
1: Pode provocar um, um sexto
4: Também.
1: Olha,
0: eu acho que o único cara que dá para comparar, tração comparativa aí, é, é com o Pietro. Ambos estreantes, primeira corrida, não é fácil para ninguém. A diferença dele para o Pietro é que o Pietro não cometeu erro nenhum foi super discreto na corrida, mas não dava para ser diferente com o carro que tem. E o White quem acabou co cometendo. E foi um erro que é, mudou a história da corrida inteiramente. É aquela ironia que a gente tava falando no início. Quer dizer, o cara que substituiu o Russell F a corrida do Russell, né? Putz. É. Uh, então, pelo
1: erro desta ali, nota 3. O menino tá estreando. Rodrigo Berton.
4: É. Olha, eu tinha dado 3 para ele, mas aí como ele mudou a corrida, deu
1: 3,5. Eu dei 3 para ele, os membros 3,9, a média é 3,4. Bom, eu quero ver agora, eu quero ver agora, vamos ver agora. então. Eu quero ver se... Ah, não, vai dar nota 8, quer ver? Pietro Fittipaldi, Evering Guimarães.
2: Nota 5 para ele, por... Ah. exatamente por isso, por, ter... por não ter errado num fim de semana tão difícil como esse.
1: Tudo quer a olha O Edgar vai dar 10. Edgar, quando? É,
3: eu vou acompanhar a Evelyn pelo seguinte. Eu estou preocupado. Estou preocupado. Mas dentro dos padrões do que foi exigido dele, o que foi pedido para ele, pelo carro que ele guiou, que a gente não sabe as condições, o que, que, a, o que, que a equipe fez e colocou lá dentro, eu acho que ele merece um 5 pelo incentivo. Mas realmente eu estou preocupado pelo que pode representar essa corrida para ele no futuro. Mas de qualquer forma... O que ele fez dentro do combinado, ele ajudou o Magnus, puxou o Magnus na classificação, fez o que foi pedido para ele, ficou próximo do Magnus nos tempos. Então, eu acho que ele cumpriu o papel dele, dentro das possibilidades que ele teve com o carro que ele tem. Hoje em dia, você precisa analisar o carro que você tem. É muito importante, porque você vê... Você pega o próprio Russell como exemplo, a Williams, que ele guiava quando ele mudou para a Mercedes, e o que o cara mudou da água para o vinho. Então, o carro tem sua importância? Tem, e é fundamental. Então, acho que um 5 está bom, e que isso não absolutamente prejudica o Pietro, que ele continue tocando a carreira dele, porque ele pode. Mostrou que tem potencial, tem tamanho, é o sonho de todo projetista, a estatura baixa, não é grandalhão que precisa cortar a bota. Eu acho que ele tem um futuro garantido. Porque ele é muito concentrado, muito compenetrado e muito profissional. Cinco, eu acho que é uma boa nota para ele não desistir, não continuar insistindo. Quero ah, agradecer. E sem medo, o... e sem medo de ser feliz, porque não precisa, ninguém precisa da Fórmula 1 para ser feliz. Tem outras categorias lindas, maravilhosas, que eu tenho dito isso há muitos anos, e está aí o João Paulo de Oliveira para provar.
1: Vai para a Indy, que a Indy é vida. E quero agradecer o Valentino Rossi, que não deixou de passar no nosso programa. Acho que ele estava na passando em Curitiba, ali na casa da Evelyn. Clávio Gomes, por favor, você que é brasileiro, com muito orgulho e com muito amor. Quando o Edgar diz que ele tem o um futuro garantido,
0: eu concordo, mas eu apenas não digo, não, não, eu apenas digo que esse futuro não é na Fórmula 1. Eu não acho que o Pietro seja um piloto de, de Fórmula 1. Para ser bem honesto, bem franco, uh, já tem, ele está com 24, é isso? 24 anos de idade, Sim. é isso? Isso, é, é, ele tem uma carreira muito errática, né, no sentido de correr de categorias muito diferentes, o que pode ser bom para ele ter uma carreira de piloto profissional. Né? Uh, o que não significa que ele será um piloto de Fórmula 1. Ele não será o um piloto de Fórmula 1, essa é a minha visão. Acho uh, é, é que ele fez o que pediram para ele, mas ainda assim, você vê, é, ele chegou atrás do White e bateu e perdeu o um pedaço do carro lá, entendeu? ele teve que ir para o boxe e tudo mais. Então, uh, e o Aitken de Williams, andou de Williams, numa situação parecida, e eu dei uma nota 3 para o pela batida, né, eu vou dar uma nota 5 para o Pedro Fittipaldi, porque, de novo, acho que ele fez o que pediram a ele e fez com correção, mas eu não enxergo no, <coughs> perdão, eu não enxergo no Pietro uh, um piloto de Fórmula 1, sinceramente, é, acho que ele vai ter a chance de correr de novo lá em Abu Dhabi, é que aproveite de novo que curta cada segundo porque eu não acho que isso vai acontecer de novo mas ele é um cara que claramente é um, é um ele tem condições técnicas de ser um profissional do automobilismo
4: muito bem Rodrigo Beton ele ficou atrás do White que bateu que para no box Concordo que ele fez o que, a, o que a equipe pediu, apesar da exaltação dele ter feito o trabalho que um companheiro de equipe faz num circuito como esse, que é para o Chavaco. Todo mundo fez isso em algum momento da classificação ontem. Então, eu acho que isso não é um, um motivo para eu dar nota. Eu dei 3 para ele porque ah. ele chegou atrás do Artico, porque eu dei 3,5 para um.
1: Então eu dei 3 para ele. Eu dei 4 para o rapaz, 5,6 deram os membros, 4,6 é a média final. O Evelyn, sabe quem vem aí? Ele. Nicolas Patife.
2: <risos>
1: Quanto você dá para ele?
2: Dois. Não tem o que fazer com o Latife, né? Ele é muito ruim.
1: <risos> Edgar, por favor. Você, Edgar.
3: Pela presença na pista, <risos>
1: Não, peraí, eu fui na hora que eu, eu, eu me exaltei um pouco. Um, é isso que eu tô pela, vendo?
3: Pela presença na pista, um.
1: Não, Edgar, Cara, assim, tá a, a, Edgar, assim, é, eu sei, é domingo, é um, não é um dia legal. Abranda seu coração.
3: É difícil. Não <risos> Realmente, é, é muito difícil. Você Não pode sentar, porque pior que seja uma Williams, pelo menos um feijãozinho com arroz sai sócio. Tem um motorzinho Mercedes, tá certo que piora, o carro fica ruim de guiar, mas dá um jeito, se vira, Zé. Se vira, não sei, tem que se virar. O que você acha que a gente fazia quando sentava para guiar uma carreteira? Tem carro pior que carreteira? A gente dava um jeito, imagina. É. E carreteira usava feixe de mola de carroça ainda, invertido. Você invertiu o feixe de mola. Você imagina que bom, suspensão bom. que era.
0: Latifi, nota um, Latifi, o Latifi é um piloto que não, não pode estar na Fórmula 1, né? É, ele, é muito, ele é muito fraco Ele é muito fraco mesmo é, E acho que vai continuar, né, inclusive
3: Vai ah,
0: claro. é Porque o pai ter uma vai ter uma grana
3: É, se bobear, o pai compra a Williams, Flavinho
0: É A Williams vai de Latifi E Russell de
1: novo ano que vem é. É. Ah, o, o, e... Vai que a Mercedes mude isso aí, né
0: Pode ser, gente Olha, é, eu acho que a gente não deve descartar Essa possibilidade, de hum. verdade Vai que, digamos às vezes os fatos atropelam, né? a realidade vai atropelando as previsões e, 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 e aquilo que está mais ou menos, e os roteiros que estão pré-escritos. Mas vai que sei lá, o Russell corre em Abu Dhabi de novo, né? e ganha corrida. Como é que você vai explicar, pegar o um cara desse e devolver para o Williams, que é a pior equipe do, do grid? Né? E o Bottas faz uma corrida horrorosa de novo. O que você faz? É duro isso, né, de cara? O que você faz? Nossa. Você acaba de ver você enterra o, 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 o Bottas? O cara comete suicídio, o cara se atira de um, de um, de um fiorde, sei lá onde, lá na. <risos> sei lá onde. É, né? ele, se, ele se envenena, se envenena com toneladas de arenque defumado. Finlândia de e morre, entendeu? Porque imagina, né, Edgar? Pô, se o cara. A situação emocional aí é terrível. Mas você, como é que vai justificar do ponto de vista técnico, e pegar, pô, mas esse moleque chegou aí, sentou, era para ganhar outra corrida, não ganhou, porque nós cagamos no carro dele aí, foi lá, ganhou essa outra. Como é que eu vou mandar ele para o Williams de volta? Né? Putz, eu não sei. Mas enfim, nós estamos falando do Latifi, nota 1. Um? Ah, não.
1: Vocês estão sem o um coração de vocês. Poxa, quer Rodrigo ver? Rodrigo Berton
3: é capaz de dar zero? Quer apostar? Quer ver? Pergunta para ele. Eu vou fazer Rodrigo essa Mano. pergunta. Rodrigo Berton,
1: por
4: favor. Olha lá.
3: Ah, mas ah, não. Olha lá. Eu sabia, eu tinha certeza. Do jeito que ele tá bonzinho hoje, eu sabia que ele ia dar zero. Mas não tá errado, não. Eu só dei um pela presença.
1: Ah, não é assim, zero, mas...
3: Tá bom, Vitor, não dá.
4: É porque eu, ele só tá na Fórmula 1, porque o pai dele é muito mais rico que o paiê do Stroll.
3: Ah, velho, é feia a coisa. A briga é feia. Ele tá
1: pagando, tá
4: pagando. Ah, então.
1: Bom, eu, eu dei meio. Pronto. 3,1 os membros deram. A gente precisa fazer uma ah, investigação. É, é. é... Latifã. Isso... Ah, não, não é possível. Latifã. Ah, não bastam os Kiminions tem os latifãs. Ah, não dá.
3: Mas eu 0, mais do Patife. Patife. Nicolas Patife.
1: Olha, Foi perfeito. E do céu, a prova dele da Turquia não me sai da cabeça. Muito ele céu. era uns 15 segundos mais lento por volta. 15. Exatamente. Aí eu ia, a Williams deu bandeira preta pra ele. Aí ela tirou o carro. Dá, não, dá. 3, não dá. Ele, é ele
3: era possível. ultrapassado três vezes na mesma volta pelo Nossa. líder.
1: Sabe? É muito. É 1,27 a média do, do Patife. É, Max está, em Guimarães.
2: Então, o Max tem que. Coitado, tem que é, avaliar a corrida dele pela classificação. Pela largada né, e a chegada conseguir. até a primeira curva. <risos> <risos> ele ficou totalmente vendido ali, né? Na, na sequência, eu na verdade eu esperava uma largada melhor, mas os caras da o Russell largou muito bem, né? E o, e o Bottas ficou naquela zanzando lá na frente dele, então meio que eles fecharam ali aquele aquele espaço e depois ele ficou vendido, né? Mas assim pela classificação, pelo por ter ficado tão perto da, da Mercedes com um carro que não 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 dá para ficar tão perto da Mercedes, nota oito.
1: Oito? Olha, que generosa. É, Edgar, meu filho.
3: Olha, uh, eu vou dizer uma coisa que eu sei que muita gente não vai concordar, vai ficar brava comigo, mas eu tenho direito e respeito de todos que pensarem ao contrário. Mas eu aprendi alguma coisa correndo de automóvel. Você nunca deve deixar espaço. Quando você fizer uma aproximação do curvo, ou entre na hora, ou então fica no meio, porque o cara vem. Qualquer um vem. Então, eu... eu, eu, eu Prefiro acreditar que os comissários da FIA mais uma vez exageraram. Ah, mas o Latifi, mas o Leclerc pôs o bico. Qualquer Até o Latifi pôs o bico ali, porque ficou a porta aberta. Então, ainda bem que não prejudicou o Pérez, porque ele veio para dentro. Você vê, ele sai de lá, ele perde o ponto de entrada, ele retarda a entrada, vem de uma vez para dentro e sobe em cima do carro. Então, eu acho que é uma culpa relativa. Ou não penaliza, ou então, se tiver que achar um responsável pelo que aconteceu para penalizar, embora eu tenha dito logo de cara que foi a justiça, a vitória do Pérez foi merecidíssima, veio numa grande hora, mas naquele acidente em si, para mim, o Pérez teve mais responsabilidade do que o próprio Leclerc. É como o Leclerc chamou a culpa para ele mesmo, e não é a primeira vez que ele faz isso, muito bem, então estamos encerrados. E o Max, o que, que fez nessa história? Apenas desviou dos dois, não tocou, ninguém bateu nele. Só que quando ele entrou na sujeira, você vê a mão dele todo estressado, o cara sai de frente até bater. Então eu acho que pela classificação, pela vontade, pela largada, e pela agressividade nas primeiras voltas para ganhar as primeiras posições, eu acho que merece aí uma nota, no mínimo, 8,5. e meio.
1: e ainda bem que abrandaste o coração.
3: Por ser quem é. É, não adianta, o cara guia.
0: Gomes. Ah, coitado, é, a Corrida perdeu um possível protagonista logo na primeira volta e ele, são aquelas coisas que acontecem a revelia do piloto totalmente, né? Embora ninguém tenha batido nele, ele conseguiu desviar até de uma possível batida, mas aí deu um azar desgraçado que foi cair onde caiu e não conseguiu precar o carro e putz, coitado. Agora, fez uma super classificação, eu acho que ele era um candidato, não vou dizer a vitória, Uh, mas numa corrida com tantos uh, percalços né, da Mercedes, se a, se a gente imagina que a gente coloca o Verstappen nesta corrida do jeito que ela foi. Claro que não dá para dizer que iria acontecer tudo igual, mas do jeito que ela foi, com os problemas da Mercedes, tá, né, é possível que ele ganhe essa prova. Então ele não teve culpa nenhuma no que aconteceu. A nota dele vai mais pela classificação e pelo que ele poderia fazer nessa prova. Nota
1: 8, vai. 8, é, Rodrigo, Rodrigo Berton, Rodrigo Berton, Rodrigo Berton, 6, eu mutei sei.
4: aqui porque o Valentino Rossi, o Valentino Rossi tá indo e passando, voltando, ele tá testando a moto nova aqui, é, então eu tô tendo que ficar mutando, vocês, senão vocês vão ficar ouvindo o Valentino Rossi, 6,
1: muito bem, eu dei nota 5 para ele, foi, foi crítico, uma nota crítica. Embora não merece. Não teve nota crítica. 3. Ponto... Não, peraí, é isso mesmo? De deixa eu conferir. Agora. Sim! É, é isso mesmo. Tre não, os membros eram aí, é. aí! Calma, fui conferido os membros. Deram 3,9 pro rapaz. 3,9. Eles deram a mesma nota do para do pro Verstappen. Ah, os, os membros também tão meio, tão meio, ó. 6,57 a média final do, do rapaz. E para encerrar, Charles Leclerc, Kevin Guimarães.
2: Ah, então. Eu entendo quando o Edgar fala sobre deixar espaço e tudo mais, mas eu acho que ele foi pouco demais nessa corrida. Assim, ele fez uma baita classificação, a nota é mais pela classificação dele, que foi ainda mais impressionante do que a do, do Verstappen, porque a Ferrari não tem motor ele deve ser pista né simplesmente isso e ele fez uma volta só porque ele não tinha mais pneus ali naquela fase final da classificação e colocou a Ferrari em quarto lugar e não é a primeira vez que ele faz o que ele fez hoje né é o Vettel que o diga então assim a nota 5 vai mais pela classificação do que pela pela corrida em si Edgar
3: é eu endosso que a Evelyn acabou de colocar e poderia acrescentar que talvez um outro piloto com mais experiência, talvez até o próprio Vettel, ou um outro piloto com o próprio Hamilton, não viesse, esperasse, contornaria a curva no lugar dele e depois passaria num outro ponto. Acho que isso era perfeitamente possível. Mais garoto... Moleque, moleque não quer saber, ele viu o espaço, é comigo, ele enfia o bico, ele vem para dentro, porque ali ele vai decidir a sorte dele, e se ele passar o cara ali, é um a menos para infernizar a vida dele. Então, realmente, eu acho que pelo serviço que ele tem mostrado, e ainda pelo que ele é. tem muita vontade de mostrar, pelo que aconteceu, ele foi para dentro, foi, mas a molecada vai para cima mesmo, não adianta outro o Lando Norris da vida viria também a molecada vem porque eles não querem nem saber então eu acho que uma nota 6,5 está de bom tamanho para ele, mas é um nome que ainda tem que ser muito bem considerado para o futuro
1: Flávio Gomes
0: Leclerc, né, nós estamos falando isso, isso. Uh, não, eu, eu, vou, eu vou baixar bastante essa média, viu Edgar porque eu acho ele bom, muito bom piloto sem dúvida, esse quarto lugar no grid dele foi impressionante mas é... tem uma frase, gente, que é uma frase que vale para a história, para a vida de quem pilota carro de corrida. Você não ganha uma corrida na primeira volta, mas você perde. E aí, é. quando você... muitas vezes, você perde e, e, e leva outros junto com você. É, eu acho que, às vezes, a, a ansiedade do, do, do Leclerc é um pouco... Uh, ele é meio descompensado em alguns momentos. E isso tem a ver com a experiência, evidente. Mas as consequências são, são grandes, porque você vê, ele tirou o Verstappen na corrida, ele quase tira o, o, o cara que ganhou a corrida, né o Pérez, uh, e ele tira ele da corrida, uma corrida que ele largou em quarto, e aí você vê, ele, ele larga em quarto e você tira as duas Mercedes, que tiveram esses problemas todos. né Onde ele poderia chegar, se ele consegue fazer uma corridinha ali? Talvez até um pódiozinho ele conseguisse, talvez, não sei. É. É, e ele é muito bom piloto para isso, então... É, ele estragou a corrida dele muito rapidamente. Foi pedir desculpas. Eu acabei de ver umas imagens agora também. Ele foi lá no box da, 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 da Aston Martin, Force Point India Racing, isso aqui. e foi lá falar com, com, com o Sérgio Pérez. Admitiu o erro. Então, ó, pelo, pelo,
1: pelo que ele fez nessa corrida, pelo tamanho do erro, nota 2. 2. O Coração voltou a. Ser ríspido e duro. Que absurdo. Pode, uhum. Gilberto? o Bertão? Cinco. Cinco. Quatro para o rapaz. 1,9 deram os membros. 4,07 a nota do Leclerc final. A nota da corrida, Evelyn.
2: Ah, essa corrida foi bacana. Foi bem legal. Oito e meio.
1: Oito e meio. Edgar.
3: Gostei, corrida bastante movimentada. não precisei lavar os cachorros hoje. Eu acho que já foi um fato muito positivo. <risos> Não deu nem, nem para desgordar o olho da televisão, eu queria fazer lá minhas anotações para depois vir aqui comentar com vocês. Olha, quando eu assustei, nossa, acabou a corrida, eu nem vi entrevista, nem pode, eu vim correndo para já entrar aqui para participar com vocês. Gostei, viu? Nove e meio para a corrida, espero que a FIA programe pelo menos mais uns dois circuitinhos parecidos, mais curtinhos, para a gente ter essa coisa de 50, 55 segundos, que é bom, passa toda hora de pressa passa um bando de carro, andam todos juntos e trazem bastante adrenalina para a gente, que é isso que faltou em algumas corridas da Fórmula 1 esse ano. Parabéns, foi um mérito, estão realizando o campeonato, tem a MotoGP, saiu por conta do, do, do enfim, da, da organização, do senhor Espeleta, a FIA também foi atrás, era o que tinha para se fazer. Tomara que a Receita tenha apontado para um caminho que pode ser repetido para que a emoção efetivamente volte, porque às vezes falta um pouquinho, a categoria está bonita, precisa mexer um pouquinho as coisas do regulamento, que está congelado por questões de custos, mas realmente esse tipo de corrida de Fórmula 1, quando tem adrenalina, realmente é sensacional dá gosto de ver
1: Flávio Gomes
0: eu vou dar nota 10 para essa corrida é, a, a FIA e a Liberty atiraram no que viram e acertaram no que não viram né? é, atiraram num bardal e caiu um carcará bonito para empalhar e botar na parede assim porque o, eu acho que essa, essa corrida nesse anel externo ela pode indicar um caminho para a Fórmula 1, um caminho possível não sei se para já mas vários alguns pelo menos circuitos que hoje fazem parte do calendário tem traçados alternativos tem tem mais de um traçado né uh, e você pode fazer duas corridas pro fim de semana em traçados diferentes por que não né ou usa o mesmo fim de semana ou faz no fim de semana seguinte também, aproveita o fim de semana seguinte faz. Porque você está entregando imprevisibilidade, que acho que é tudo que a gente precisa. É Quando você entrega, faz os caras é, é, acertarem um carro para uma pista que eles nunca correram na vida, não tem a menor noção do que pode acontecer, exceto os cálculos de, de simuladores, blá, 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 que nunca são a mesma coisa que a vida real, a vida real é muito diferente. Quando o cara senta a bunda no carro ali, ele não sabe como é que é o vácuo. no simulador não simula o vácuo exatamente como ele é. Né? É, então, não simula exatamente um bump como ele é, eu acho que todas essas coisas você fazer os caras quebrar a cabeça para acertar carro para chegar ao, 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 para escolher o pneu e tudo mais, eu acho que isso entrega imprevisibilidade. Né? Tá aí o que aconteceu: um pódio com um absolutamente é, é, maluco. É uma vitória do Pérez. A gente viu outras corridas com, com, com coisas parecidas esse ano, então é, eu acho que é o caso de se pensar nisso. Porque você fica repetindo o mesmo calendário, todo ano, blá, 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 corre. Vocês lembram da época do Schumacher, né, gente? Abre na Austrália, oh, eu sei é eu... ordem de cabeça, né? Abre na Austrália, vai pro Bahrein, vai para a China, vai para a Imola, vai para o Barcelona. Tira a Imola, vai para Barcelona, vai para a vai para Canadá, vai para a Inglaterra, vai para a Alemanha, vai para uh, uh, Hungria, vai para Monza, Spa, uh, aí faz Japão, Abu... Estados Unidos, Abu Dhabi Brasil, sei lá. Todo ano a mesma coisa. Cara, tem carro que anda sozinho, você solta o carro na pista, carro vai, e o carro vai andar sozinho, entendeu? Então, acho que você é, é, oferecer dificuldades para todo mundo é legal. O asfalto novo, o asfalto que não esquenta, o asfalto que, que foi refeito, o, o, a, a área de escape com brita, a outra que não sei o quê, eu acho muito legal. Então, essa corrida, ela pode indicar um caminho para um, uma Fórmula 1 que precisa de bons espetáculos. E esse ano nós estamos tendo ótimos espetáculos. Esse foi um deles, nota 10.
3: Vitor, posso só acrescentar Oi. uma coisa que o Flavinho eu acho que lembra bem, porque ele viveu essa época como eu vivi, acho que vocês também viveram, muitos dos amigos em casa, sem contar a época que nós tivemos que encarar a quantidade excessiva de ultrapassagens no boxe. Meu Deus do céu, aquilo era uma coisa horrível. E atenção, volta 64, vamos para os box agora. Está chegando o momento de trocar pneu. Você já ficava de pé agora. Schumacher entra, passa para a liderança. O cara trocando pneu não podia sair, aí muda o líder. Daqui a pouco o líder vai para o box. Volta o Schumacher para... Difícil, gente. Muito difícil. Graças a Deus isso acabou. Eu acho que esse tom que o Flavinho deu, se for seguido, nós estamos salvos. Vamos voltar a assistir... Grandes espetáculos que uma categoria como a Fórmula 1 mais do que merece.
1: De fato, endosso. Rodrigo Berton. Rodrigo Berton.
4: Ah, tá desmutando o microfone. Eu dou 9,5 para a corrida, concordo com o Flávio. Eu acho que a Fórmula 1 pode fazer um plano para aproveitar os circuitos onde tem esse anel externo, ou até mesmo um circuito alternativo. A gente tem. É, algumas opções dentro dos circuitos, e eu acho que é muito interessante a variação dos formatos das corridas, né? a corrida com um circuito curtinho, de 55 segundos, com um pouco mais de tráfego, é, parada tem que pensar direito, senão volta no meio do pelotão, não tem muita precisão nas paradas, que nem um circuito mais longo, eu gostei bastante, espero ver mais, mais vezes, apesar de achar que não vai acontecer, eu espero que aconteça, eu dei nove
1: Valentino passou aqui, obrigado, sempre presente nos nossos programas, eu também dei 9,5 para a corrida e ela vira a melhor do ano com média 9,38, muito bem, dadas as notas no nosso quadro, eis as notas, Rodrigo Berton, há um mundaréu de comentários para você passar, seja rápido e rasteiro.
4: Vou só passar pelas mensagens, muito obrigado a todo mundo que mandou mensagem, a minha folha encheu, eu precisei usar espaços alternativos. André Keller mandou 10 reais que corrida meus amigos, estou emocionado aqui. Ramon Gonçalves, 5 reais. dessa nova geração de pilotos, o álbum é a maior decepção e o Russell é o mais azarado. Mad Max na pista, gente, alguém dá uma ajuda para o Vitor aí? Ele está meio confuso, foi na hora que o Vitor estava com problemas no celular. José Liboro, 5 reais, ouvir Edgar de Melo Filho é receber aquela bela aula de automobilismo por parte dos queridos decanos. Ailton Santos, 5 reais, colando no pós-corrida depois de ver a vitória da Lusa. Flavinho, vai, Lusa! Abraços a todos.
3: Foi quanto o jogo? 1x0? Um foi o jogo, Flavinho? 1x0? Um 1x0, um é são os quartos de final, o jogo foi em Diadema
0: contra o Água Santa, agora tem o um jogo de volta, portuguesa nesse campeonato na Copa Paulista tem nove jogos e 9 vitórias. É, tem uma chance muito grande de, de ganhar a Copa Paulista. E aí ela escolhe né se quer disputar o, a Série D do Brasileiro, ano passado, ano que vem, ou a Copa do Brasil. E é óbvio que a portuguesa escolherá a Série D, porque é uma forma de voltar a ter um calendário nacional. Ah. Legal. Tomara que aconteça.
4: Mad Max na pista, mais R$ 5,00, para ajudar o Vitor a comprar o um microfone. <risos> Rômulo Barreto. Gostaria demais de poder dar nota para a Mercedes. É só mandar o um chat, Rômulo. A gente lê. Sérgio Augusto da Silva. R$ 50. Reais. Depois de uma corrida fantástica, um briefing com Edgar, Flávio, Vitor e Evelyn para fechar com chave de ouro. Só um detalhe. Para a próxima temporada, tem que ter notas de pilotos e equipes. Nipoluso, 2,5. Também deve estar feliz hoje. Botas e álbum começaram a limpar os armários. Chefe e opressor sem mimimi. Não vamos esquecer de apoiar o canal. Acesso aos grupos de WhatsApp exclusivos com participantes totalmente excelentes. E o Vitor. Johnny Dutra, 10 reais. Se a Red Bull fecha com o Pérez, a Mercedes pode pre precisar responder com o Russell. Botas nessa draga, ameaça o campeonato de construtores com dois foguetes do outro lado. Chefe opressor Simimimi, Flávio Gomes, Edgard Melo, Vitorino Martins, Evelyn Guimarães, Berton na mesma live, é para glorificar de pé com Frades. André Linardi mandou 10 dólares. Que corrida. Dólares. Dólares. Seria muito bom ver Russell semana que vem. Parabéns pelo programa. Adelmo Trigo mandou 10 reais. A Mercedes sempre faz contrato de um ano com 77. Fazendo a renovação, como foi esse ano bem cedo. Faz com que ele relaxe e erre mais. Fabiano Leucardi mandou 10 10 reais. Acho que o Russell deve chegar no box da Will e falar, se mais ninguém falar, se mais alguém falar para ir para aquela equipe lá, manda aprender. Tô fora, prefiro cartão embora. <risos> Chefe, opressor, sem mimimi, R$ 5 reais. Já foi apurado o resultado do sorteio? Ah, o sorteio lá do grupo do WhatsApp. O Renato deve estar trabalhando nisso agora. Chefe, opressor, sem mimimi, 5 reais. Mais uma vez, apoie o canal, participe aí do grupo do WhatsApp. Chefe, opressor sem mimimi, cinco reais. a nota do Verstappen dada pelos ouvintes foi baixa por conta da postura dele na última semana. Chefe, opressor sem mimimi, R$ eu te amo, cara, destacou o Portimão e essa corrida no anel externo do Saqui. destaco, é que mandou um, um a mais, destaco o Portimão e essa corrida no anel externo com as melhores surpresas do ano. Wilson Fraga Portilho mandou R$ 5,00, poderiam mudar o traçado todos os anos, sempre seria novidade e muita emoção. E, ufa, samba é paixão, fez adesão no Plano pole Sobe esse plano ah, aí, paixão, vem pro hat Trick.
1: Canal e... Samba é Paixão, grande canal de samba, obviamente, que é um apaixonado por samba, muitos seguidores. Um abraço para todo mundo. Sobe um pouquinho, vem pro hat Trick. Pra vem gente, pro hat Trick. Para vocês virem para é, o nosso grupo no WhatsApp com os nossos membros. Tá certo? Olha ufa. só, nós. Nós, tal qual o programa Silvio Santos, estamos no ar desde 13 horas, há quase 6 horas no ar, quero agradecer demais a presença de todos vocês, nós vamos descansar um pouco, tá na hora da janta, tá na hora de baixar um pouquinho a adrenalina, muito obrigado Eu professor. nem almocei aí Não almoçou? Não. Poxa, eu almocei ah. lá, eu almocei ao fim, na live que a gente estava fazendo, Flávio Gomes, obrigado
0: Obrigado
1: é. Obrigado, obrigado,
0: Vitor, obrigado, Evelyn, Berton, Edgar, que prazer, que, que alegria fazer o um programa com você. É, obrigado a todos, acho que vimos uma grande corrida, semana que vem tem mais, Abu Dhabi, é, não sou tão otimista em relação ao Abu Dhabi Time Extended, isso aí é, porque batemos 2 mil likes, é isso? 4 mil. 4 mil o quê? 4 mil likes? Nas duas transmissões. Ah, muito bem, parabéns a todos. É, mas eu vou me despedir do mesmo jeito, que eu estou com muita fome. Eu
4: também. É,
0: então, é, eu não sou tão otimista em relação à corrida da semana que vem. A Abu Dhabi faz as piores corridas do ano, sempre, quase sempre. Então, tomara que aconteça alguma coisa de diferente. Tem acontecido, mesmo em corridas que a gente acha que não vão ser tão boas. E assim terminará essa temporada de 2020, muito louca muito louca com vitória do Pérez, com vitória do Gasly. Com pódios inesperados e com essa, uh, essa incrível aparição do Russell na corrida de hoje. Valeu para todo mundo, um abraço e até amanhã. Eu tenho que escrever ainda para o blog, tem um monte de coisa para fazer, tem que gravar GPS também, não é isso, Vitor Martins, para terça-feira. Muito bem, gravaremos também. Tchau.
1: Valeu, Gomes. Aliás, antes de fazer o encerramento com todos os demais, o Rodrigo Berton, coloca aí na tela. Aquele vídeo, aquele vídeo. É bom para vocês que estão aqui no nosso canal, se vocês não viram anos atrás, aconteceu isso no nosso canal, no nosso Paddock GP, estava eu <risos> com o púlpito, ali, patrocínio, e estavam Sérgio Pérez e Esteban Ocon, como pilotos da então Force India, dando entrevista para nós, se você tiver a oportunidade, assim que terminar a nossa live, reveja essa entrevista, foi muito legal. Eu, fiz com Gabriel eu vou Coutinho, colocar ela até na final. Luiz. Legal. Então coloca aí. Veja essa entrevista, super atual ainda, falava a respeito disso. O filho do Pérez estava para nascer. A gente falou do Chaves, falou de uma série de coisas aí. Então vocês estão vendo os dois primeiros colocados da corrida de hoje participaram do nosso paddock GP. Edgar, obrigado, viu? Eu sei que foi difícil o seu... O seu a sua assessoria é, enrolou um pouco a gente, né? Foi foi difícil trazê-lo aqui, mas é que bom que você veio.
3: Bom Vitor Martins, bom muito obrigado do tamanho do coração de vocês. Querida Evelyn, sou seu fã. Aliás, eu sou muito fã das meninas do Grande Prêmio. Privilégio trocar ideia com essas meninas, elas são competentes inteligentes, tem pareceres muito equilibrados, entendem do que falam fico muito feliz, é uma alegria muito grande grande beijo Evelyn, uma alegria estar aqui com você viu Bertão, soldado trabalhador, vai à luta não, não tem tempo ruim com chuva com sol, vejo, vejo o Vitor Martins fazendo um gesto negativo, o que acontece Vitor? Não é verdade? Não, não
1: exato não, não exalta, Edgar, não exalta que Amor, aí ele vai pedir um... aumento.
2: Não dê bola
3: para ele, não, Edgar. Aproveita e pede um aumento, viu, Berton? <risos> Flavinho Gomes, sempre é bom trabalhar com você. Eu tenho certeza que aqueles 10 anos que viajamos juntos fazendo Fórmula 1 filando, a boia na Renault fazia bem, na Elf, fazia bem demais, com a Valérie. É, Valérie, que é isso que eu vou manger por esse dia? Dá muitas saudades para mim, eu acho que ganhamos muita hora de voo com aquelas viagens que fizemos, eu, você, e aquele grande nariz, aquele nariz enorme do, do, do nosso querido, que eu realmente tenho muitas saudades dele, os Seixas, ficaram na minha vida marcados para sempre que foram ótimos ótimos dias dias que me fizeram muito feliz. Vitão, uma alegria voltar a participar aqui do canal, com vocês, sempre que precisar e eu tiver condições, contem sempre comigo. Grande beijo a todos, aos amigos que acompanharam. Renato Ribeiro, aquele troféu lindo que vocês me deram, tá ali eu muito do cabeça de bagres, que esqueci, eu queria pôr ele aqui na minha frente para mostrar para vocês que esse troféu, que é a pista de Interlagos, está do lado de um 737-800 e do lado de um 727-200. Está bem no meio, para mim nunca esquecer que a alegria que eu senti quando vocês me deram aquele troféu, que é o traçado do antigo, do Autódromo de Interlagos, um traçado para poucos. Gente, muito obrigado, um beijo do coração. Flavinho, dá um beijo na Lai Suite e fala para ela mandar você dormir na casinha do cachorro hoje. Tchau, gente, um beijo. Um
1: beijo. obrigado obrigado, viu? Beijo,
3: Imagina, obrigado
1: beijo para você. Evelyn Guimarães.
2: Beijo, Temos beijo, ali... meninas. Não, eu <risos> só queria dizer que é sempre um prazer, uma alegria ter o Edgar aqui, acho que eu nunca tinha feito junto com ele, então, demais. Flávio, um beijão, Rodrigo, é, Berton, Vitor. Rodrigo, também. eu,
1: ser, é, eu, é, trabalho, Rodrigo. E
2: eu <risos> acompanharam E também queria mandar um beijo para o Miguel, que é filho do Anderson, espero que você tenha gostado das notas <risos> e que volte aqui para falar.
3: Quantos
1: anos tem o Miguel, filho do Anderson?
2: Acho que ele tem 11 anos. Ele e acompanha
4: e é super fã da gente. Ele assiste a todos os programas, manda sempre mensagem. O pai dele sempre é. manda mensagem
1: pra gente aqui. Muito bem. Assim que assim formamos caráter. Gosto assim. Miguel, 11 anos. Beijo pro Miguel. <risos> Beijo pra Evelyn Guimarães. Rodrigo Berton, muito obrigado. viu?
4: Eu que agradeço, Vitor. Eu estou com fome, seis horas no ar. Em três minutos, completaremos seis horas no ar, tal qual o Silvio Santos no, nos áureos tempos. Mestre Edgar, um dos maiores orgulhos da minha vida foi ter desenhado esse troféu para te dar. Te amo, muito, obrigado, muito bom fazer parte obrigado. de um programa com o senhor mais uma vez.
1: Beijo para a Guimarães, para Rodrigo Berton, para Edgar Melo Filho, para Flávio Gomes e para você que nos acompanhou longas seis horas aqui no nosso canal no Grande Prêmio. Amanhã tem Paddock e GP, não esqueça. Semana que vem tem mais briefing, e acho que vai ser no mesmo esquema. Uh, Pré-corrida, comentários durante a corrida, pós-corrida, ainda que seja Abu Dhabi, né? Que meio horror. A gente já está prevendo o péssimo. Uh, então, é isso aí. Amanhã Paddock GP às 19 horas, não percam. Beijo para todos vocês. Tchau. Você conhece o Tire Life Pirelli? Agora você tem até um ano de proteção contra perfurações, cortes laterais e bolhas em diversas medidas de
0: pneus Pirelli. E o melhor, sem nenhum custo adicional. Consulte as revendas oficiais e medidas participantes em pirelli.com.br barra TireLife e aproveite.